0: Du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Deine. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 9. November. Und ja, ihr werdet es wahrscheinlich hören. Ich bin erkältet. Das ist die schlechte Nachricht. Und die gute ist, ich bin Corona-negativ. Also zumindest das ist ein kleiner Trost für den heutigen Abend. Aber ich lasse mich davon nicht aufhalten und werde diese Sendung mit euch gemeinsam durchziehen. Denn was wäre die Nacht ohne die Night Lounge und ohne spannende Geschichten und spannende Themen? Heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen. Es ist nämlich so, dass ich eine ganz schöne Dokumentation gesehen habe über eine ältere Dame aus Russland. Sie heißt, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Ala Lyovushkina. So, was macht diese Frau so besonders? Sie ist eine Chirurgin gewesen, ist, muss man sagen, leider verstorben im Alter von 93 Jahren. Das ist ein stolzes Alter. Im Januar 2020 ist sie verstorben. Warum ist diese Frau so besonders für mich und warum mache ich sie zum Thema? Sie ist die älteste praktizierende Chirurgin der Welt gewesen. Im Alter von 90 Jahren hat die Frau noch Menschen gehabt da ja, und hat die dann operiert und so weiter. Von 1949 bis 2018 sagt sie, schätzungsweise waren es 10.000 Menschen in diesem Zeitraum und sie sagt, laut eigenen Angaben, es gab keinen einzigen Todesfall. Ich habe mich da selbst gefragt, würde ich mich trauen, mich unter das Messer zu legen bei einer 90-jährigen Chirurgin? Immer eine wahnsinnige Lebenserfahrung, aber den Eindruck, den sie da erweckt hat in der Dokumentation, da muss man ne, die eine oder anderen haben, dass sie sich Bedenken gehabt. Das nehme ich zum Grund oder zum Anlass, heute über ein wichtiges Thema zu sprechen und zwar zu alt für den Job. Ich möchte ganz gerne von euch wissen, habt ihr schon mal Altersdiskriminierung mitbekommen, erlebt? Habt ihr euch irgendwo beworben, den Job nicht bekommen, weil ihr angeblich zu alt wart? Ruft mich an, lasst uns darüber sprechen, was Alter im Job bedeutet, wo es äh, sinnvoll ist wo es vielleicht weniger sinnvoll ist. Das ist die Nummer zu mir direkt ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Und natürlich könnt ihr auch wieder online mitmachen. Auf Instagram habe ich euch einige Fragen gestellt. Erste Frage, findest du, dass ältere Arbeitskräfte altersbedingt im Nachteil gegenüber Jüngeren sind? Zweite Frage, in welchem Job hat man mit 50 plus keine Chance oder weniger Chance? Die nächste Frage, würdest du dich von einem 85-jährigen Arzt oder Ärztin oder wie auch immer operieren lassen? Und die letzte Frage, hast du Altersdiskriminierung im Job schon mal selbst zu spüren bekommen? Das sind die Fragen online. Die gleichen Fragen werde ich euch mit Sicherheit aber auch hier in der Sendung stellen. Und ich freue mich auf den ersten Anrufer oder Anruferin. Ich bin gespannt, wer ist da mit der Enziffer 1.5? Guten Abend. Hallo? Jemand da? ist niemand. Dann lege ich auf und gehe weiter zum Alex nach
2: Limburg. Ja, hi, guten Abend. Hallo Alex. Schön, dass hey, du anrufst. Dachte, ja, klar. Warum auch ja, nicht? Klar, ist warum doch cool.
1: nicht? Aber du klingst noch so jung oder wie alt bist du? Ähm,
2: 32.
1: Ja, da bist du auf jeden Fall noch jung. Ja,
2: du ja auch. <lacht> Danke, das ist nett. Haben wir
1: was gemeinsam. Dann, dann verrat mir, was würdest du sagen, bezogen auf das Thema zu alt für den Job?
2: Also wie genau, also wann, ab wann man zu alt ist oder ob man generell für bestimmte Sachen zu alt ist, das ist mir jetzt nicht ganz klar.
1: Du hast ja zum Hörer gegriffen, was genau wolltest du denn sagen? In welche Richtung hast du das denn dir selbst gedacht?
2: Also ich, also ich finde, dass es so wie Vor- und Nachteile hat. Es gibt, klar, wenn man, also wie bei uns im Beruf, wenn, also wir haben Leute, die sind ein bisschen älter, aber von denen kann man sehr, sehr viele Sachen noch lernen. Auch wenn die vielleicht schon älter sind, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil oft haben die besser, höhere Erfahrungen und haben noch ein paar Tricks oder Kniffe, wie man so schön sagt. Und, und unterstützen einen dann auch nochmal, als wenn man jung ist und vielleicht noch nicht von allen so die perfekte Ahnung hat.
1: Das sind jetzt Erfahrungen, die du selbst gemacht hast?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich arbeite im Versicherungsbereich. Okay. Und ähm, da ist es ja klar, ich beherrsche meinen Job relativ gut, aber es gibt auch immer wieder bestimmte Punkte, wo man sagt, man hat einen Kunden, wo man halt die Unterstützung von einer, ich sag mal, von einem braucht, der vielleicht schon länger das macht, der eher das Händchen darf oder auch die Autorität hat.
1: Also, Und da gab es noch nie den Fall, dass die dich vielleicht auch eher so behandelt haben nach dem Motto, was will denn dieser junge Typ eigentlich? Also eher so im
2: negativen Sinn? Ähm, das kam bestimmt schon vor. Also das sagen die dann halt nicht. Also in unserem Bereich ist es halt so, wenn du halt dann keinen Erfolg hast, zum Beispiel du gehst zu einer größeren Firma mit 30 Mitarbeitern, mhm. da komme ich mit, mein, mit meinen 32 Jahren und sage, ich will, will euch versichern und dann könnte es schon sein, dass sie sagen, hat er das Zeug dafür. Mhm. Der verdient ja, wenn hat, hat man eine Firma vielleicht, die einen Umsatz von zwei, drei Millionen macht und dann denken die, vielleicht schafft er das. Und wenn dann jemand kommt, der vielleicht schon 50 ist, mhm. ähm, vielleicht trauen sie es eher zu. Manchmal ist so das Gefühl, ist aber auch nicht immer so. Also aus eigener Erfahrung ist es immer so 50-50. Also
1: älteren Personen, sagst du, nimmt man ernster, wenn sie was sagen.
2: Glaubwürdiger kommt, also sind sie.
1: Nicht alle, sagst du, aber generell sagt man, wenn jemand älter ist, ist er glaubwürdiger.
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich finde, das ist eine sehr subjektive Meinung, weil wenn ich mich jetzt selbst so einschätze, ich bin eher so, ein, auch wenn ich beim Kunden bin, ich bin eher so ein bisschen lockerer und vielleicht ist, könnte ich deshalb denken, dass dann jemand, der ein bisschen älter ist, eher mit Autorität auftreten kann als ich und dann vielleicht einen besseren Weg hat. Aber es gibt auch Kunden, die sagen mir so, super, dass sie so kommen, das gefällt mir viel besser als mit dem perfekten Anzug.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das kommt tatsächlich auch so ein bisschen auf den Kunden, auf die Kundin drauf an, oder?
2: Ja, also es ist auch wirklich, ist auch in meinem Bereich total unterschiedlich. Also also ich habe schon gemerkt, bei manchen kommt das nicht so gut an, aber ja. die meisten sind wirklich sehr zufrieden, sagen hier, dann sind wir auf einer Augenhöhe und freuen sich dann eher. Und da das zeigt auch der Erfolg, also dass ich denen, dass es das dann ganz gut funktioniert, weil schlecht jetzt bin ich nicht unbedingt, dass ich jetzt sagen muss, es funktioniert nicht oder es läuft nicht. Also ich bin eher relativ glücklich mit meinem Bereich. In welchem Beruf bist aber, du denn nochmal? Versicherungskaufmann mache ich.
1: Das machst du. Und das möchtest du auch bis zur Rente machen? Oder weißt du das noch gar nicht, was du machen möchtest?
2: Boah, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich, also ja, würde ich gerne, weil ich bin jetzt in dem, man wird ja nicht jünger und ich versuche jetzt irgendwann die Agentur zu übernehmen, dass ich halt eine größere Position bekomme, mehr Autorität. Okay. Aber die Frage ist halt, wie lange, also es ist vielleicht jetzt ein bisschen vom Thema, äh, weicht das gleich ein bisschen Nein, ab, aber die nicht. Frage ist also die Frage ist halt, wie lange kann eine Versicherungsagentur bestehen bleiben in diesem Sinne, was wir jetzt haben? Weil überleg mal, denkt man dich selber, wenn du jetzt sagst, ich brauche eine Versicherung, so würde ich es jetzt machen. Wenn ich keinen Versicherungskauf, dann würde ich sagen, ach, ich brauche eine Hausrat, eine Kfz, gehe ich mal online, Check 24, lese mir mal durch und diese ab.
1: Das wäre die, die die folgende Frage gewesen. Wie zukunftssicher ist diese Branche eigentlich?
2: Also ich denke so, für die einfachen Versicherungen wie Privathaftpflicht, Hausrat, Kfz, also gerade bei Kfz vielleicht selber, wenn du online mal schaust, ach, die haben mich schon wieder um 80 Euro erhöht, dann schaust du auch online und rufst dich unbedingt deinen Vertreter an. Ich denke, die Überlebenschancen sind nur im Großbe also im Großgeschäft da und im Spezialgeschäft. Stell dir vor, du, hast, du fährst jetzt zum großen Hof mit 200 Hektar, 300 Kühe, irgendein Riesending. <lacht> ja. da, der geht bestimmt nicht ins Portal und guckt nach, wie er seine kfz regeln kann. Dann da will ich hin. deswegen versuche ich mich auch als weiterzubilden, dass ich halt Spezialgeschäfte machen kann. Und dass man in zehn Jahren sagen kann, okay, ich kann das und das machen, ich bin ein Underwriter und kann dann auch ganz bestimmte Sachen zeichnen, die andere nicht kann. Aber der einfache Versicherungskaufmann wie vor 20 Jahren, der zur Tür zu Tür geht, sagt, hier ist eine Lebensversicherung, mach das gerade mal oder hier eine Hausrat, das ist ganz knifflig, das gibt es bald nicht mehr, weil die meisten Leute wissen, was ist eine Hausrat, was ist ein Gebäude, das ist leider so. Und
1: das heißt, du hättest auch, du, du bist, bist du in der Position, Menschen einzustellen eigentlich? Äh,
2: noch nicht, aber noch nicht. ich bin da, also ich werde mit, also ich begleite es jetzt schon.
1: Okay, aber du wärst generell, also generell wärst du offen dafür, auch ältere Menschen einzustellen. Natürlich. Auch Quereinsteiger, auch wenn jemand mit 50 plus sagt, ich würde ganz gerne in diese Branche, in der du jetzt tätig bist, einsteigen oder hm. sagst du, ah, oh, schwierig, in dem Alter all das, was wir da so auf dem Kasten haben, das nochmal nachzuholen, das, der wird es nicht einfach haben, oder sagst du, hey, alles easy, alles erlernbar? Wie, wie siehst du das? Also wir
2: hatten. Also, einfach ist es, also, es kommt auf den Menschen drauf an, wenn du jetzt jemanden hast, der schon, natürlich ist immer die Frage, was hat er vorher gemacht? Das ja. kann ja nicht so einfach über einen Kamm stellen. Wenn man jetzt, wenn jemand zum Beispiel aus einer Branche kommt, wo er fast nichts mit Computer zu tun hat, nicht mal mit Word, Excel oder generell, nicht mal wirklich, wie stell dir ein Seminar vor, wie du lernst, einen Computer anzumachen. Und so ein Hass ist es natürlich für ihn unglaublich schwierig, da sich kommt, umzustellen.
1: Aber du weißt natürlich nicht, was der privat macht. Vielleicht ist er privat mega computeraffin. Des,
2: des, nein, deswegen müsste man ja mit, also dessen sind ja diese Bewerbungsgespräche da. Dann merkt man ja, was hat er vorher gemacht, wo sind seine Kompetenzen und dann kann man das individuell entscheiden. Ich finde, das hat erstmal nichts mit dem Alter zu tun. Klar, ab einem gewissen Alter, denke ich, ist es für jeden, merkt man ja auch selber, ändert sich das alles so ein bisschen, dass es nicht mehr so, so schnell geht wie früher. Aber man kann es lernen, nur ich denke, man kann nicht alles komplett lernen. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit 50 oder mit 55 noch einen komplett anderen Job zu machen. Da müsste ich schon sehr fit sein. Oder ich müsste schon so eine gewisse Tätigkeit, die Ähnliches gemacht haben. Aber
1: Da würde ich dich ganz gerne ganz kurz festnageln. Das, was Bitte? du gerade gesagt hast, das ist... Mehr, also ernster, als man sich es heutzutage vorstellen kann. Das, was du gerade gesagt hast, mit 55 nochmal einen komplett neuen Job anzufangen, ja. für dich unvorstellbar. Aber für viele ist das ein Fakt.
2: Nicht, nicht unvorstellbar. Es ist die Frage, was. Wenn ich jetzt, wenn ich Oder jetzt schwer schon vorstellbar. Bin,
1: schwer vorstellbar. Aber es ist also, es ist für viele tatsächlich so, dass sie dass sie vor, die, vor dieser Situation gerade stehen. Jetzt aktuell. Bei wem? Naja, bei vielen Leuten, die sich Gut. jetzt plötzlich umstellen müssen auf digitale Berufe oder so, oder, oder vielleicht mhm. auch, dass sie sagen, du, das ist gar nichts für mich, dieser digitale Weg, aber die, die Jobs, mhm. die nicht digital sind, die kriege ich nicht, da komme ich nicht rein, oder ne?
2: Aber mach's doch mal auf der anderen Seite. Du bist ja ein, ein Moderator, weiß nicht, ob man dafür ein Studium braucht, aber jetzt stell dir mal vor, du machst das noch 10 Jahre und oder 15 Jahre und dann sagt einer zu dir hier, pass auf, das passt nicht mehr. Ja, generell Radio hört keiner mehr. Und das macht jetzt eine Maschine und du müsstest, und dann wird einer sagen, naja, wir haben für dich einen Job als LKW-Fahrer, was was komplett anderes ist. Oder wenn du dann was technisch machen müsstest, zum Beispiel, wo du Sachen, was handwerklich, wo du sagst, hey, es ist einfacher zu erklären. Du müsstest jetzt anfangen, handwerklich tätig sein, hast aber vorher nicht mal großartig irgendwas gemacht. So meinte ich das von der Umstände. Deswegen das war so gemeint, das muss ein Part da sein, dass, dass irgendwelche Gegebenheiten, Das ist ja auch bei uns, das wollte ich eben auch erwähnen, wir haben ja schon Leute eingestellt, auch bei uns in der Agentur, die älter sind und das hat auch wunderbar funktioniert. Gab aber auch ein, zwei, das hat gar nicht funktioniert. Das kommt echt so ein bisschen auf den Menschen drauf an, was der vorher gemacht hat und wie auch darauf so eingestellt. Es gibt auch Leute, die haben gar keinen Bock, die machen das, weil das gesagt wird von der Agentur für Arbeit, dann kommen die, wir geben ihnen die Chance und man merkt so richtig, die wollen sich ja nicht mal einen Moment irgendwie reinknien. Deswegen sagt, es es kommt immer auf den Menschen drauf an, welche Ziele er hat, wie viel Druck er vielleicht auch hat. Oder wie
1: siehst du das? Finde ich super, wie du das gerade argumentierst. Ich glaube aber, dass es da eine gewisse Vor, äh, wie sagt man das, so, 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 so ein Vorurteil schon gibt. Noch bevor man überhaupt die Person diese Chancen, die du gerade der Person einräumst, das ist natürlich vorbildlich. ne? Ich glaube, dass die wenigsten diese Chancen bekommen.
2: Man muss wenigstens, also man muss, man kann ja, also dafür ist ja in, im Endeffekt das Forschungsgespräch gedacht. Ja. Man kann dem Menschen die Chance geben und dann merkt man, was ist das für ein Mensch? Passt das? Es ist ja auch so, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig von den Kompetenzen und den Fähigkeiten des Menschen. Jetzt kommt jemand zu dir zum Bewerbungsgespräch und ihr schaut euch an und das passt nicht. Das ja. habe ich ja auch bei Kunden. Wenn, ich, wenn, wenn der Kunde mich nicht mag, dann kann ich machen, was ich will. Ich kann den, ich kann ihn alles aufzeigen. Ich kann sagen, hier, du sparst das und das. Er macht es nicht. Das stimmt, ja. Wenn er mir vertraut und die Sympathie passt, dann schließt er auch eher was ab und so ist auch ein Bewerbungsgespräch. Du würdest ja auch keinen einstellen, wenn du wenn du in diesem Bereich wärst, wo du sagst, das, das, das gefällt mir gar nicht, das, das, das liegt uns nicht, das, das passt zwischen uns nicht. Und so ist es ja auch, deswegen ist das Gewerbungsgespräch, da merkt man ja hier, was sagt er zu mir, hat er sich vorbereitet? Ich Gedanken gemacht, das sind ja alles so Punkte, die wichtig sind. Wie gesagt, wenn da einer reinkommt, hat sich halt mein Hemd angezogen und denkt, kriegt und hat vielleicht noch eine Fahne, dann würdest du auch sagen, das klappt nicht. Wenn oh Gott, ja gut,
1: aber da spielt das Alter dann gar keine Rolle, das sind dann andere
2: Punkte. Nein, Fragen, okay? nein, aber ich weiß, das wollte meinst, ich halt ja. so mit dazu sagen. Also ich finde, auf der anderen Seite ist es ja auch, man muss ja ehrlich sein, aber ja die Frage, was man, was man dann sucht, ist ja immer, also man ich finde, das ist halt immer... Schwierig zu entscheiden, aber... Lassen wir
1: die anderen entscheiden. Schauen wir mal, was die so sagen. Ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ja. Alex, Hier, alles wieder, Gute für dich zu reden.
2: Jo, dir auch. schönen Abend, bald. Auch.
1: ciao. Mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über Jobs. Und das Alter. Ist man irgendwann auch zu alt für den Job? Ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Fallen euch Berufe ein? bei denen man sagt, äh, naja, da kannst du auch nicht wirklich lange drin arbeiten in diesem Job. Mir fallen da körperlich sehr anstrengende Berufe ein. Die kannst du nicht lange ausüben, bin ich zumindest der Meinung, weil das, was ich jetzt so gehört habe, hier im Laufe der letzten Jahre und so weiter, da weiß ich, dass viele Berufe auch wahnsinnig anstrengend sind. Die machst du ein paar Jahre und dann hast du einen kaputten Rücken, kaputte Knie, kaputt was auch immer. Äh, ruf mich an, lasst uns darüber sprechen und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da freue ich mich auf... Er ruft mich an, wer ist da? Da ist jemand mit, ah, da steht Name dabei, Josua aus Freiburg. Hallo, Josua.
3: Hallo, guten Abend. So, dass du bist. Ja, ich höre dich. Erzähl. Ja, also für mich gibt es, äh, persönlich gesehen, habe ich noch nie was damit zu tun gehabt, dass irgendjemand mit einem hohen Alter irgendwie diskriminiert wurde. oder...
1: Wie alt bist du denn, Josua?
3: Ich bin erst 22, fast. Na gut, ja, 22, ja, ja.
1: Da, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Du hast da keine Probleme. Nein. Nee. Aber wenn jetzt jemand anrufen würde und sagt, ich bin 60 und habe Schwierigkeiten, einen Job zu suchen, dann ist das eine andere Hausnummer. Das stimmt. Ja. Das stimmt auch wieder.
3: Jetzt kommt wir einfach noch, wo? Ja. Bei welchem Job? Man da jetzt? man Was machst du denn beruflich? Erzähl. Ich bin Berufskraftfahrer, also Lkw-Fahrer bin ich.
1: Ja. Dass man den Job mit 50 plus noch ausübt, kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich denke, ich würde es gerne noch machen. Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie die körperliche Verfassung ist. Und beim Eckelefahrer ist das Problem, man sitzt ja sehr viel. Also über bis 8, bis 9, bis 10, bis 12 Stunden mindestens. Also ich glaube, ab Ü50 wird es halt dann schon echt schwierig. Wann willst du in den Nahverkehr wechseln oder komplett raus? Hm, gute Frage. Also wahrscheinlich eher höchstwahrscheinlich Nahverkehr.
1: Mhm.
3: Oder so, wenn es halt dann absolut gar nicht geht, halt raus.
1: Wobei, wenn ich mir überlege, du mit 50 plus, das wäre in 30 Jahren. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sich die Technik und so weiter entwickelt, wenn ich überlege, wie sich die Technik im Laufe der letzten 10 Jahre entwickelt hat, was für Sprünge wir gemacht haben. In 30 Jahren, vorstellbar wäre es, theoretisch.
3: Also ich glaube, dass noch in 30 Jahren ebenfalls noch Lkw-Fahrer Benötigt werden. Ich denke mir, dass die Technik definitiv weiter ist. Das ist absolut keine Frage, autonomes Fahren und sowas. Aber vielleicht heißt das dann aber nicht mehr
1: LKW-Fahrer, sondern LKW-Begleiter. Ja, irgendwas. Ich denke mir, wäre das dann aber noch dasselbe? Sei ehrlich, wäre das noch die Leidenschaft, die du jetzt verspürst?
3: Ähm, wahrscheinlich nicht. Nein. <lacht> denke ich jetzt nicht. Also ist es ja so oder so schon heutzutage. Die ganzen modernen LKWs sind, fahren ja schon manche autonom. Beziehungsweise können autonomisch fahren, mhm. wenn man halt immer dabei ist, wenn man halt mal einmal kurz ans Lenkrad fest und sowas. Das gibt es ja schon so Systeme.
0: Mhm.
3: Also ist auch nicht mehr so, wie man das halt früher kennt, wie mein Onkel das gekannt hat. Noch mit äh, zweimal Zwischenkuppeln und weiß das sicher alles. Das ist heutzutage nicht mehr da so.
1: Da wird sich viel, viel Ach, ändern. Wir hatten das Thema vor, ja, schon längerer Zeit, da hatten wir mal das Thema äh, ja, Berufe mit Zukunft und wie das dann später mal aussieht. Spannend. Na gut, aber körperlich theoretisch wäre es möglich. Du sagst, das ganze Sitzen ist aber trotzdem sehr anstrengend. Das heißt, auch damit 50 plus machst du dir eher ja, schon deine Gedanken, ob das dann noch was wäre für dich.
3: Ja, richtig. Da, da sehe ich ja halt auch das Problem, wenn man halt jetzt nichts dagegen vorbeugt, hm. hast du dann früher oder später sogar schon mit im Rücken hm. und dann fängt die Bandscheibe an, dann fängt alles mögliche an. Also da... Verstehe. Da gibt es gibt gewisse ja.
1: Vorurteile, über die haben wir ja so ansatzweise gesprochen mit dem Alex gerade. Ich würde ganz gerne wissen, ist da was dran? Es, ist, es sind Klischees, aber vielleicht sagst du, ja doch, kann ich mir vorstellen. Zum Beispiel wird vorgeworfen den Leuten, die älter sind, dass sie geistig einfach langsamer sind. Die schalten einfach langsamer. Reaktionen und so weiter und so fort. Dann, was gibt's noch? Dann lassen sie sich weniger vorschreiben, weil sie ja schon lange berufstätig sind, kennen sie ihre Rechte, ihre Pflichten und so weiter und so fort. Sie, so, sie sollen angeblich öfters krank sein, ne? mit dem Alter kommen auch die die Wehwehchen und äh, sind weniger offen für Neues, das heißt, wenn es irgendwelche neuen Sachen gibt, dann gleich erstmal dagegen sein und als letztes, sie sind teurer als Berufseinsteiger, klar, weil du ja auch die Berufserfahrung mitzahlst, jemand der neu ist, den kannst du günstiger einstellen, wie jemanden, der schon sehr, sehr lange in dem Job ist. Ist da irgendwas dran an den Punkten, die ich gerade aufgezählt habe? Oder sagst du, nein, das ist alles Vorurteil, stimmt alles
3: nicht? Also ich denke, es gibt äh, also beides. Also es stimmt und es stimmt nicht. Es kommt darauf an, welche Person du triffst. Es gibt halt Personen, die sagen halt zu allem nein. Und es sind manche, wo sind halt sehr technisch affin. Beziehungsweise sind sogar für ihr hohes Alter an eine neue Technik interessiert. Es gibt solche und solche.
1: Und wie würdest du vorgehen beim Auswählen oder beim, beim Herausfinden, wie die Person so tickt?
3: Ja, also ich würde halt persönlich so auswählen, wenn einer sehr technisch äh, beziehungsweise aufgeschlossen ist und nicht so zurückhalten und alles mir egal und ach, das, ich weiß das schon alles, das ist halt schon wieder so ein Ding, wo ich sage, das geht halt nicht. Man lernt nie aus, auch im hohen Alter. Man kann auch was von jüngeren Leuten lernen und wenn jemand äh, sehr, wie soll ich das jetzt sagen, jemand, wo alt altes alt und trotzdem noch lernwilliges, dann würde ich halt den, wo alt ist und lernwillig nehmen. Persönlich. Gesehen. Ist doch gut. Ja. <lacht> ja.
1: Ja so. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. So ciao. Anruf vom Handy vom Festnetz. <lacht>
0: Die Night
1: Lounge. 0890901 Zu alt für den Job. Das ist das Thema heute Abend. Dazu möchte ich gerne eure Meinung hören. Gibt es Berufe, für die man einfach irgendwann zu alt ist, wo ihr sagt, nee, da möchte ich niemanden mehr in dem Alter einstellen. Das passt mal gar nicht. Äh, ruft mich an, erzählt es mir. Wen, gehen wir, wen haben wir jetzt? Jetzt haben wir äh, wen mit der 4.6. Guten Abend, hallo. Ja, hi. Ja, hi. Wer da, woher? Äh, Harun aus Köln. Harun, ich bin Daniel, grüß dich.
4: Grüß dich. Ähm, zu deiner Frage, es gibt halt, ich denke mal, definitiv Jobs, ne, wo man zu alt für wäre, wie du eben gesagt hast, halt körperliche Sachen, macht der Körper halt irgendwann nicht mit. Ähm, aber ich denke, es gibt auch Jobs, äh, die man bis ans Lebensende machen könnte. Also zum Beispiel, ich, bestes Beispiel ist jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach ähm, Schauspieler.
1: Ja, das ist wenigen aber vergönnt, ja, Schauspieler klar, zu werden, genau, genau. zu sein. Ja, es ja, ist ein schönes Beispiel. Das stimmt. Äh, wobei natürlich viele Schauspieler und Schauspielerinnen auch darunter leiden, älter zu werden und nicht mehr die schönen Rollen zu bekommen, die sie früher mal bekommen haben. Ne? Ja,
4: natürlich. das stimmt. Dann
1: spielst du nicht mehr die Prinzessin ja. im Film, sondern die Großmutter. Einige kommen daran, ja, damit zurecht, krass, andere brechen daran zu, darin, ja, brechen, äh, brechen daran. <lacht> Oder lassen sich dann, dann, dann unter das Messer, ne? Hier, Chirurgie, Schönheits-OP.
4: Genau.
1: Lassen sich liften, damit sie, damit sie wieder die, die, die anderen Rollen bekommen. Das ist total verrückt, muss ich sagen. Ja, ist halt, also wenn man... Stell dir mal vor, das wäre, das wär, wie wenn ich jetzt irgendwie sagen würde in 20 Jahren, ich lasse mich jetzt, äh, ich lege mich jetzt unter das Messer, ich lasse meine Stimme verjüngen.
4: <lacht> ja, das <lacht> machen ja viele, weil... Die Was, die Stimme verjüngen?
1: Ich kenne keinen, der, der sich ja. die Stimme hat verjüngen lassen, aber... Ey,
4: ich also ich habe schon mal von, also ich von ähm, Leuten gehört, die wirklich tatsächlich das auch gemacht haben, um eine tiefere oder höhere Stimme dementsprechend zu bekommen, damit das Achso. jünger klingt. Echt? Wirklich? Ja. Oh Gott,
1: wie verrückt. Aber es gibt, ähm, es gibt nichts, was es nicht gibt, ne?
4: Nee, also mittlerweile nicht. Also auf keinen Fall. Das glaube ich auch nicht. Aber zurück zu deiner Frage. Ich denke, das kommt drauf, auch darauf an, was man macht. Also wenn man es leidenschaftlich macht, vor allem, ich denke mal, Richtung ähm, Entertainer, sowas vielleicht. Hm. So, so, das kann man ja wirklich sehr lange machen.
1: Dann ähm, verrate mir doch mal, was du beruflich machst.
4: Ich, ich arbeite am Flughafen bei uns im Lager.
1: Flughafen im Lager. Und wie ja, alt sind ich deine Kollegen gut. durchschnittlich? Schnapp dir mal zehn Mitarbeiter in deinem Kopf und äh, sag mal so grob, was glaubst du, Durchschnittsalter?
4: Ich, ich schätze mal so, ich würde mal 30 sagen.
1: Aber jung, oder? Würde ich jetzt einfach mal sagen.
4: Ja, das, das Problem bei uns ist zum Beispiel, äh, den Job kriegst du sehr einfach, wird jeder übernommen. Aha. Und du kriegst halt gutes Geld. Ist halt der Flughafen plus Nachtzuschlag und alles. Deswegen sind da auch viele junge Leute, aber auch viele alte Leute, weil, wie gesagt, du brauchst da keine, du kannst mit einem Hauptschulabschluss, du kannst auch ohne einen Abschluss hin und das machen.
1: Wie viele Mitarbeiter kennst du jetzt persönlich, mit denen du auch zusammenarbeitest, die über ja. 50 sind?
4: Uh, also sehr viele, sehr viele. Bisschen 50. Die du persönlich also, du kennst? Krass, ja. Okay. Am, am, also bei der UPS ist das zum Beispiel so, wie ich will jetzt nicht lügen, ich meine in der Nachtschicht arbe alleine arbeiten 4.000 Leute am Flughafen,
1: pro ja. Nacht. Aber die kennst du aber nicht alle persönlich. Also das ist
4: sehr viel. Nee, aber viele, hier, also ich arbeite jetzt schon über vier Jahre da und äh, ich habe auch Schichten gewechselt hm. und so, und andere Abteilungen, also da kommt so viel rum.
1: Dann verrat mir mal, ähm, ich würde gern wissen, ist das Arbeiten, du bist ja jung, ne? du bist wie halt nochmal? Genau. Ich bin 25. 25. Ach, bist ja echt super jung. Wenn du, wenn du, danke, mit, du mit, das ist nett. Danke dir. 18 plus. <lacht> so, wenn du, wenn du mit, wenn du mit Leuten arbeitest, die in deinem Alter sind, ja, stell dir vor, du arbeitest mit jemandem, der 25-30 ist, ist das ja. ein anderes Arbeiten, wie wenn du mit jemandem arbeitest, der 50 plus ist?
4: Ja, schon, also definitiv. Aber ich es was, ist, was ist der Unterschied? Okay.
1: Beschreib mir mal, ist der ist der Umgang ein anderer oder ist das der gleiche Umgang?
4: Nee, also nee, nee, nee. Also wenn, dann mag man wirklich die Älteren sogar noch mehr, so als Respektperson einfach so, weil er älter ist als du quasi. Aber da gibt es jetzt wirklich nichts, wo man sagt, ah, der ist alt, der kann nicht arbeiten oder so, wo man sich sowas denkt, also wirklich nicht. Ähm. Bei mir persönlich ist das zum Beispiel so, also der Job ist schon härter körperlich. Ähm, wenn man ältere Herren zum Beispiel sieht, dann denke ich mir zum Beispiel persönlich, könnte jetzt mein Vater sein oder guck mal, der ist älter, ist ein Vater, arbeitet für seine Kinder. Dann helfe ich persönlich dem mehr, mache ich zum Beispiel mehr seinen Job wenn ich dir das richtig erklären kann, damit er weniger zu tun hat. Siehst
1: du? und jetzt kommen wir wieder an einen Punkt, genau. der bei einigen Leuten wahrscheinlich genau das wieder als Vorurteil auslöst. Da habe ich wieder mehr zu tun, wenn ich mit Älteren arbeite, weil die können nicht so viel.
4: Ja, 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 also da, da es gibt die bestimmt definitiv, es gibt auf jeden Fall Leute, die so denken, da kann ich jetzt nicht verneinen, aber ich kann dir sagen, die, aber du denkst
1: nicht so, du machst das weißt? aus freien Stücken, du nee, machst nee. das nicht, weil die sagen, ah, mein Rücken, sondern du sagst das, ich nee, mach nee. das, weil, weil ich nicht möchte, dass die Person... Genau, so, das genau,
4: aus Respekt, okay. aus Respekt. Okay. Ähm, aber die Mehrheit auch am Flughafen, die sind auch alle so. Also ich kenne persönlich jetzt niemanden, der sagt, ah, guck mal, da ist ein Alter, ich hab jetzt keinen Bock, so, weißt du, das... Gut, das Krasse auch noch persönlich finde ich, es gibt auch viele Leute, die älter sind, um die zum Beispiel ähm, einen Container zu beladen, ist sehr anstrengend. Musst du dir vorstellen, am Flughafen, die haben sehr viel Zeitstress. Mhm. Die haben, ich gebe dir mal ein Beispiel, eine halbe Stunde und dann muss so ein Container, so ein LKW voll sein. So. Mhm. Und der muss voll sein, also der fährt los. Wenn du dann älteren Herren hin tust und, also generell ist schon viel anstrengender. Es gibt auch schwerere Pakete. Also da hast du schon mal 40 Kilo Pakete. Siehst du öfters. Und ähm, da gibt es auch genug Leute, äh, auch ältere Herren, die von sich auch sagen, ich will jetzt laden, ich will das machen.
1: Na gut, das also, ist die Erfahrung, die du, sagt, die, die, die du jetzt gesammelt hast. Und ich freue mich auch, dass genau, du eine genau. positive Erfahrung gesammelt hast. Und ich würde mich freuen, wenn natürlich alle aus ihrer persönlichen Erfahrung sprechen und nicht nur aus ihrer persönlichen ja, genau. Meinung heraus. <lacht> und denn das ist eigentlich das, was dann im Prinzip eher... Also, der Tatsache entspricht, finde ich, wenn wir hier über. Genau,
4: Harun genau. Sprechen. Also, ich meine, genau, ich meine noch, man muss das selber erfahren, er selber sehen. Ich kann jetzt nicht für, für den Kollegen der LKW-Fahrer reden. Macht ja keinen Sinn.
1: Sehr gut. Vielen Dank. Ich danke dir auch. Schönen Abend wünsche ich noch, Harun. Mach's gut. Gleichfalls. Ciao. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Alter im Job, das ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ist man irgendwann zu alt für den Job? Oder gibt es das eigentlich gar nicht? Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen. Der ist gerade frisch in Rente gegangen, hat in einer Firma gearbeitet, in der äh, Metall verarbeitet wird. Ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ob ihm das recht ist. Deswegen äh, anonymisiert und ja, ist in Rente gegangen mit ein paar 60, ich weiß es jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat er, nachdem er dann in Rente gegangen ist, zwei, drei Wochen zu Hause verbracht. Und dann hat er gesagt, ich gehe jetzt zu meinem Chef und frage ihn, ob er mich wieder einstellt. Weil er gesagt hat, er kommt damit nicht klar. Zu Hause zu sein und nichts zu tun, macht ihn fix und fertig. Er hat das Gefühl, er braucht eine Aufgabe. Und zu Hause zu sein, der hat sich plötzlich so... so, so ja, so 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 gefühlt, als ob er als ob er irgendwie nicht gebraucht wird und so weiter. Und dieser Job, der war für ihn, oder der ist für ihn, besser gesagt, der macht das immer noch, lebensnotwendig. Chef hat gesagt, du, gerne, aber ich will, dass du dich auch schonst und so weiter. Jetzt arbeitet er zwei, dreimal die Woche, irgendwie auch nur ein paar Stunden, aber er hat plötzlich wieder irgendwie äh, Lust aufs Leben und... Äh, hat wieder ja, Freude irgendwie. Das ist verrückt, ne? muss man irgendwie sagen. Da freuen sich die einen komplett auf die Rente. Er macht das nicht aus finanziellen Gründen, sondern tatsächlich, weil er eine Aufgabe braucht für, sein, für sich. Wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir haben hier. Da ist wer mit der. Muss man gerade gucken. Steht da ein Name dabei? Ja, da steht ein Name dabei. Andi ist bei mir. Hallo, grüß dich.
5: Ja, grüß dich. Schönen guten Morgen. Lang nicht gehört.
1: Andi aus Nürnberg.
5: Ja, richtig. Schön. Äh, Freue mich. Ja. Es ist letztendlich so, man kann das eigentlich so sagen, es ist individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Es gibt äh, durchaus Ältere, die noch leistungsbereit sind, körperlich auch das noch können. Es kommt immer darauf an, wie man sich in Shape hält. Also wenn man, wenn man sich im Shape hält, dass man, dass man fit ist, körperlich fit ist, dann kann, man das, dann kann man das Pensum durchaus schaffen. Und was du gerade gesagt hast mit den Herren, der in, in Metall verarbeiten, Betrieb gearbeitet hat und dann irgendwann ja, in Rente gegangen ist. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich kenne viele, die mehr oder weniger noch drei oder vier Tage die Woche arbeiten, weil sie das nicht packen. Die kriegen, die kriegen irgendwie zu Hause, kriegen den Koller. Ja, total. So, und, ja, und das, das, das kann ich mir gut vorstellen, weil was machst du mit der vielen Zeit, ja? Äh, du also ich wüsste schon. Ja, also dann, Dafür brauchst du aber auch das nötige Kleingeld. Und das, das ist ja in der heutigen Zeit, gerade was die Rente anbetrifft, unsere Rente ist nicht so gut, viele Leute haben nicht so viel Rente. Und äh, weil du gerade gesagt hast, der macht das nicht aus finanziellen Gründen, das mag vielleicht sein, in dem speziellen Falle. Aber viele Ältere arbeiten auch, weil sie sich was dazu verdienen müssen. Oder weil sie eben Langeweile haben und sagen, ja, wenn ich zu Hause bin, es gibt in Bayern ein altes Sprichwort, das heißt, zu Hause sterben die Leid. Und äh, ja, da ist was dran, weil wenn du dann irgendwann keine Aufgabe mehr hast, ich meine jetzt nicht, wenn du noch eine Partnerin hast oder so, du kannst mit deiner Partnerin natürlich irgendwie in deiner Freizeit immer irgendwas machen, aber äh, wenn du keine Aufgabe hast, dann hängst du den ganzen Tag nur in der Bude rum. Äh, das, ist nicht, das ist nicht das Wahre. Also das kann ich... Gut nachvollziehen und leistungsfähig und lernfähig zu sein, das ist meiner Meinung nach ein Kriterium, das muss irgendwo, dass viele Leute lehnen das ab, irgendwo noch was Neues zu lernen. Aber unsere heutige Zeit äh, ist halt so, dass man immer weiter lernen muss sei es in, in in digitalen Medien oder 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 es gibt so viele Beispiele ja die die Arbeitswelt verändert sich ja und die Ansprüche von den Unternehmen verändern sich auch viele die jetzt sagen wir mal in Hilfsarbeiterjobs jetzt aktuell vielleicht noch tätig sind äh, werden in Zukunft vielleicht in diesem Bereich gar nicht mehr arbeiten können weil äh, das alles digitalisiert wird äh, der Kollege der gerade vorher angerufen hatte in in der Verladung es gibt mittlerweile Laderoboter da könnte er jetzt wahrscheinlich darüber lachen, aber es gibt Laderoboter, die bis auf den Zentimeter genau einen Container ausrechnen können und den auch eigenständig beladen können, über Computersystem. Also man, wir sehen, wir sind allgemein in Veränderung und das gilt nicht nur für junge Leute, sondern auch für ältere Leute. Lernen ein Leben lang, also das kann ich nur sagen.
1: Du hast vor dem oder du hast angefangen mit, wenn du noch fit bist, spricht nichts dagegen. Ich sehe ja. es, ich, was heißt, ich sehe es so, aber irgendwo sehe ich da doch das Problem, jemand muss dir aber auch die Chance dazu geben. Ja, gut. Du magst sein, dass du dich fit fühlst und magst sein, dass du sagst, ja, ich bin für diesen Job bereit und so weiter, aber wenn die Leute sagen, ja, aber, ne, sie sind aber leider schon zu alt, wie, wie, wie willst du es denn hinkriegen? Und das ist ja tatsächlich eine Sache, du kommst in vielen Berufen oder in vielen Bereichen ja gar nicht weiter, weil du schon aussortiert wirst, automatisch. Du kommst gar nicht vielleicht zum Vorstellungsgespräch. Oder selbst wenn du da hinkommst, dann vielleicht nur aus Nettigkeit oder aus, ne, so, so, so. Weil sie es halt müssen, so nach dem Motto. Sie müssen dich halt einladen. Aber hinter vorgehaltener Hand denken sie sich halt, na, der ist zu alt für uns.
5: Äh, da, da magst du vielleicht zum Teil recht haben, zum Teil magst du da recht haben. Aber der demografische Wandel in der Bundesrepublik ist so, wie viel prozentual haben wir an jungen Leuten und wie viel prozentual haben wir an älteren Menschen? Immer mehr ältere Menschen. Ja, und das, das birgt ja auch irgendwo für ältere Leute Chancen. Und äh, es ist ja vor kurzem eine Studie rausgekommen, wir brauchen ca. 400.000 äh, Zuwanderung jedes Jahr, um überhaupt, unser Rentensystem weiter aufrechtzuerhalten. Also ich sage jetzt mal so, 400.000 ist eine hohe Zahl. Ich sage jetzt mal, ein paar von den Älteren sind durchaus noch leistungsfähig und können vielleicht noch drei, vier, fünf Jahre dranhängen. Also man, man sollte das nicht von vornherein als Ausschusskriterium nehmen. Ich bin der Meinung, man sollte das flexibel, flexibel sehen. Ich glaube, viele ältere Leute, jetzt gerade im Ingenieurswesen zum Beispiel, ein Unternehmen profitiert ja auch von der Erfahrung. Wenn jemand heute Ingenieurswesen an der Uni studiert, da hat er die praktische Erfahrung, die hatte er ja einfach noch gar nicht. Nehmen wir mal den Maschinenbau zum Beispiel. Ja, im Maschinenbau, wie viel wie viele Firmen haben, alte Ingenieure wieder ins Unternehmen zurückgeholt, um junge Ingenieure überhaupt erstmal auf diesen technischen Stand der jeweiligen Firma zu bringen. Mhm. Das darf man so nicht, so nicht äh, pauschal sagen. Äh, bei Hilfsarbeitertätigkeiten ist das vielleicht so, wie du, wie du gerade vielleicht gesagt hast. Und es gibt bestimmt auch spezifische Berufe, die vielleicht für einen jungen Menschen wesentlich besser sind, wie, wie jemand, der was weiß ich, jenseits der 60 ist. Da gebe ich dir recht.
1: Ich fand es auch spannend, wie jetzt in der Pandemie Leute, die bereits in Rente gegangen sind, plötzlich wieder zurückgerufen wurden. Ne, weil man ja, gesagt sogar ja, Wir brauchen ganz dringend gerade euch. Habt ihr Bock? Habt ihr Zeit? Habt ihr Lust? Zum Beispiel, zum Beispiel bei, bei Lehrern war das der Fall. Aber ich glaube ja. bei Ärzten war das auch der Fall. Auch einige Ärzte, ja. obwohl sie in Rente waren, sind ja. dann wieder in den Job eingesprungen. Das ist schon
5: Ja, daran siehst du doch. Wir haben Facharbeitermangel. Und zwar, versuche mal, versuch mal einen Handwerker zu kriegen für irgendeine spezifische Arbeit in deinem Haushalt. Dann wirst du mal sehen, wie lange du wartest, bis du diesen Handwerker kriegst.
1: Keine Chance. Aktuell der Fall, keine Chance. Du wirst ja, vertröstet auf Ende 2022, Mitte 2022 oder Ende. Das ist der, das ist der Wahnsinn.
5: Ja, siehst du. Daran, daran siehst du doch. Also irgendwo hat das doch alles seine Berechtigung. Man soll da nicht jung gegen alt ausspielen. Derjenige, der wo, wo meinetwegen lang sein Leben lang als Maurer gearbeitet hat und, und auf dem Kreuz einfach kaputt ist, der, den soll man in Rente gehen lassen, weil der kann einfach nicht mehr. Ja, Aber wenn jemand, was weiß ich, so wie jetzt als Berufskraftfahrer, wie ich es jetzt zum Beispiel mache, gibt es durchaus Leute, die die das noch jenseits der 65 machen können.
1: Du, der Joshua hat ja gerade gesagt, mit später mit 50, weiß nicht, das ist schon anstrengend. Inwiefern ist denn dein Job ähm, körperlich anstrengend? Ist der körperlich anstrengend oder
5: weniger ja, körperlich? Klar, die haben Natürlich, die haben eine Taktung, die haben eine Taktung und die haben Abfahrtszeiten und der muss äh, bis zur Abfahrtszeit muss der das Ding voll haben. Das ist bei uns ja bei in unserer Unternehmung ja auch nicht anders. Ich bin ja bei einem großen amerikanischen Konzern, du weißt es ja, äh, da ist es ja auch nicht anders. Du hast gewisse, gewisse Zeitfenster und dann muss das Ding voll sein. Also das ist schon, das ist schon straff organisiert, so ist das nicht. Und auf den AirPods ist es ja äh, auch nicht anders.
1: Bist du einer der ältesten oder bist du vielleicht sogar der älteste Mitarbeiter?
5: Naja, ich sag jetzt mal, ich bin so, ich sag mal, das zweite Drittel. Ich bin nicht das dritte Drittel, also ich bin, ich bin noch, ich habe noch ein paar Jahre zu stricken, aber ich bin Also wärst,
1: wärst du, wärst du, also wie alt sind so die ältesten Kollegen? So ein Durchschnitt? Die
5: ältesten sind so, ja, zwischen 4 und 65, halt kurz vor der Rente, ne?
1: Krass. Und äh, wie, wie würdest du deren, deren Arbeitsweise bezeichnen, als flott und genauso schnell, wie das bei dir auch der Fall ist, weil das muss so, oder, oder sagst du, naja, man merkt das schon, so ein paar... Hier und da nö, Unterschied. Nö,
5: würde ich gar nicht sagen, sehr umsichtig, weil du musst umsichtig sein in dem Job. Äh, Abwartkontrollen machen und so weiter. Das gehört alles dazu und äh, fachlich sind die absolut kompetent. Ich meine, die machen das ja auch nicht erst seit gestern. Hm. Also das kann man eindeutig sagen. Ja, gut, äh, manche brauchen halt dann eine Brille irgendwann einmal, klar. Ja, wenn die gut, Augen wenn die Augen das, ist nachlassen. Ja, das
1: ist ja kein Problem.
5: Ja, aber das ist ja, das ist ja jetzt gar nicht das Thema. Nee. Also,
1: wie, wie, also wirst du es bis zur Rente machen? Ja, ich gehe mal davon aus. Ne? So. Du wirst den Job okay. bis zur Rente machen. Aber, und so schätze ich dich ein, ich kenne dich jetzt schon eine Weile, du wirst nicht die Füße stillhalten. Wenn du fertig bist mit dem Job, wirst du dir irgendeine andere Aufgabe suchen und dann... Das kann ich ja
5: schon gar nicht. Ich habe eine junge Frau, aber die erwartet schon ein bisschen was von mir. Was erwartet sie? Also eine junge Frau und kleine Kinder, also von dem her gesehen. Geht es schon gar nicht bei mir. In meinem, in meinem Modell funktioniert das nicht.
1: Dass du, dass du, dass du nichts machst, willst mal du mir sagen, oder was? Dass du, die, dass du die Beine ruhig hältst.
5: Nee, das, das werde ich mit Sicherheit nicht machen, weil ich will ja nicht einen Löffel abgeben. Ach
1: so. Und hast du auch schon so eine Idee, worauf du Bock hättest, was du, worauf du Lust hättest?
5: Ja, ich, jetzt, ich sag jetzt mal, ich würde schon noch eine Zeit lang äh, ein bisschen meinen mein, mein Handel machen, was ich ja schon jahrelang mache. Okay. Und, äh, und dann, ja vielleicht so zwei Drittel, vielleicht noch ein bisschen was machen und, und ein Drittel schillen.
1: Ja. So ein in Sonne Drittel Sonne. schillen. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Schön. Andi, hat gut getan, mit dir zu reden. Freue mich. und äh, dir. Ja, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Alles Gute dir.
5: Natürlich. Halt die Ohren Bis bald.
1: Ja. Ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: zu alt für den Job das ist das Thema heute und ich möchte von euch wissen habt ihr Altersdiskriminierung schon erlebt schon erfahren gibt es Jobs bei denen ihr sagt ja definitiv in dem Alter solltest du vielleicht diesen Job und äh, so weiter nicht mehr angehen wir sprechen schon über Jobs so also ab einem Alter 50 plus ne äh, ruft mich an lasst uns drüber reden und eben jetzt haben wir bin haben wir denn hier wir haben hier jemand ruft an mit der 3 39 guten Abend
6: ja, guten Abend. Wer da? Ich dachte woher? als Frau. Gabrielle aus Mannheim. Gabrielle aus Mannheim, ja? Genau. Hallo, ich bin Daniel. Ich ich freu mich. Hallo, guten Abend. Ich dachte als Frau wäre ich jetzt auch mal gefordert. Ja. Ich bin <lacht> über 50. Man hört nur immer die Männer und Ingenieure, aber dass vielleicht auch Sachbearbeiterinnen oder Arzthelferinnen über 50 nicht mehr gesucht werden, ist ein großes Problem. Du bist Arzthelferin? Und keine gelernt, aber ich habe jahrelang in verschiedenen Arztpraxen gearbeitet und hatte das Pech, dass ich mit 57 noch mal suchen musste. Warum? Weil ich entlassen wurde. Oh. Mhm.
1: Hat, die, hat die Praxis zugemacht, oder?
6: Nein, ich hatte auf Minijob lange Jahre gearbeitet, wegen Familie, wegen Kinder und als die Zeit kam, dass ich da angemeldet arbeiten musste, das heißt, versicherungspflichtig war ich zu teuer für die Praxis.
1: Ah, verstehe. Mhm. So, und dann geht man mit 57 nochmal auf die Suche. Hat wie viel Jahre Lebens, äh, nicht Lebens, äh, Arbeitserfahrung in dem Job? Äh,
6: ja, in dem Job, man über 20 Jahre.
1: 20 Jahre, Mensch, also du weißt, was mhm. du tust, kann man durchaus sagen. Ja,
6: und dann bewirbst du dich und was hast du da so
1: zu hören bekommen? Oder wie war die Reaktion?
6: Die Reaktion war schon mal auf dem Arbeitsamt sehr gut, denn wenn du als äh, Minijob äh, arbeitest, auf dieser geringfügigen Basis, hast du ja keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, wenn du entlassen wirst. Mhm. Du gehst dann auf Arbeitssuche, bekommst dann äh, auf dem Arbeitsamt, meldest du dich als arbeitssuchend und kriegst dann gesagt, äh, ja, sie sind ja schon etwas älter, aber äh, da gibt es jede Menge Möglichkeiten dann geht es darum, äh, gehaltsmäßig, ja, also so große Verdienste haben sie da auch nicht. Und dann bewährt man sich und dann bekommt man nicht mal eine Einladung. Also die Chance, wie die Vorredner eben sagten, ähm, man kann sich gar nicht beweisen, was man kann, äh, wenn man auch äh, lernbereit ist und neue Sachen wieder lernen will. Es sind ja verschiedene Tätigkeiten. In allgemeinmedizinische Praxis ist ja wieder ein anderes Handling wie beim HNO oder beim Zahnarzt oder wie auch immer aber es ist alles lernfähig okay. und diese Möglichkeit wird einem ja gar nicht gegeben. Das heißt, man bewirbt sich, macht ein schönes Anschreiben, das war ja dann so gelernt zu meiner Zeit nur, mit einem schönen Foto, Porträtfoto, Bewerbungsfoto und man bekommt nicht mal eine Antwort. Ja, aber was? Das heißt, mit, mit Diskriminierung hat es ja nichts zu tun, du bekommst ja nicht gesagt, du bist zu alt, aber du bekommst gar keine Einladung.
1: Ja, aber das ist ja eine indirekte Form der, der naja, irgendwie kann man sich dann ja schon denken, oder
6: nicht? Ja, natürlich. Das bekommst du von keinem Arbeitgeber äh, gesagt. Und wie ein Vorredner sagte, ab einem gewissen Alter ist dann die äh, Überlegung, dass vielleicht äh, ja, ein älterer Mitarbeiter äh, krank wird, weil er dann äh, Bandscheibe bekommt oder an die Nerven oder wie auch immer. Aber jetzt bei uns Frauen, äh, als junge Frau ist dann die Problematik, dass man vielleicht Kinder bekommt und ausfällt. Aber ab einem gewissen Alter ist das äh, ja bei uns Frauen ja dann meistens erledigt. Man hat schon die Kinder, man ist ja irgendwo belastbarer. Ich fall nicht aus, weil dann äh, meine Kinder krank werden oder jetzt in der Pandemie, äh, die Kinder sind zu Hause, ich muss so unterrichten, ich fall aus. Das habe ich als ältere Mitarbeiterin ja nicht. Ich habe auch Belastungs. Äh, bin bin belastbarer, ich habe mehr Lebenserfahrung, ich bin vielleicht auch etwas geduldiger. Und was die neuen Technologien betrifft, wie Computer oder so, also da hatte ich noch nie Probleme mit.
1: Jetzt stelle ich mir bei dir, und das so wirkst du auf mich zumindest auch vor, dass, dass, du, dass, du da auch nicht, dass du da auch nicht nachgibst und auch mal nachgehakt hast und gesagt hast, passen Sie mal auf, ich habe mich beworben vor zwei, drei Wochen bei Ihnen, ich wollte mal fragen, wie es denn ausschaut, ich habe noch nichts gehört von Ihnen. Was bekommt man dazu als, als Antwort? Oder hast du das gar nicht gemacht und ich irre mich?
6: Habe ich, hab ich wohl gemacht, mhm. aber es ist ja ganz einfach. Du bekommst dann gesagt, ja, die Stelle schon besetzt dann schaust du nach über das Arbeitsamt oder auch über die, die üblichen Jobportale. Da seltsamerweise wird da immer noch gesucht.
1: Das heißt, ah, das heißt, äh, <lacht> man, man sagt dir noch nicht mal am Telefon oder, oder man sagt dir noch nicht mal die Wahrheit?
6: Nein, das ist ja das Gleiche. Die, diese Diskriminierung darf ja nicht sein und ist ja auch offiziell nicht wenn dir die Haarfarbe nicht gefällt oder die, die Figur nicht gefällt oder wie auch immer. Es ist ja meistens ja, ja, ich war vornehmlich in, in der Anmeldung beim, bei den Ärzten. Das heißt, es geht ja auch um das Aushängeschild der Praxis. Hm. Spielt das
1: eine Rolle? Findest du, das ist schon irgendwo wichtig oder sagst du nein?
6: Ist gar nicht ähm, so wichtig. Bei manchen, bei manchen Praxen schon. Also wenn ich jetzt äh, spezifisch auf eine Praxis, ähm, eine Schönheitsklinik, klar, wenn du dann über 50 bist und nicht die Idealmaße hast, keine langen, blonden Haare, bist du da bei der Praxis zumindest, aber bei dieser Klinik nicht in die engere Wahl gekommen. Gar keine Chance.
1: So, und lässt man sich dann darauf ein und sagt dann so, dann ist das halt nur mal so, ich wollte da auch gar nicht arbeiten? Oder bist du dann so eingestellt, dass du sagst, nein, ich finde das unfair, ich finde, man muss auch solchen Leuten da die Chance geben und das dann von mir aus auch gerichtlich irgendwie durchziehen? Durch hm. wie, wie stehst du dazu?
6: Es ist schwierig. Das ist der Punkt, wenn, du ein gewisses Alter hast, hast du ja schon einige Päckchen dann mit dir rumzutragen ja. und hast ja also es ist nicht, nicht einmal gewesen in meiner beruflichen Laufbahn, es war mehrfach äh, der Fall. Irgendwo ist man dann äh, ja müde. Das und dieser ja. Kampfgeist geht verloren. Also ja. man hat man lebt mit jeder Bewerbung, die man abschickt, in der Hoffnung, oh, das ist mein Job. Und selbst äh, Telefontätigkeiten in der, sag ich mal, in der Medizinbranche, da hatte ich mich zweimal beworben bei einer Firma. Also dieses Profil, vor allen Dingen, wenn man dann in diesen Profilen schaut oder bei dieser, bei diesen Jobbörsen, ist mir aufgefallen die letzten Jahre, wenn dann schon eine Bewerbung drin steht oder eine Stellenanzeige, du bist bei uns richtig, wenn du, jung, dynamisch und was weiß ich noch. Also die zielen ja schon auf die ja, sage ich mal, 20 plus, 30 plus. Wo natürlich auch wieder der Punkt ist, wie es vorhin angesprochen wurde, das Gehalt. Mhm. Also du solltest nach Möglichkeit 30 Jahre Berufserfahrung haben, nach Möglichkeit ein Studium, Auslandserfahrung, mehrere Sprachen beherrschen und ja, vielleicht das Gehalt eines Lehrlings äh, fordern. Dann bist du vielleicht noch, äh, ja, ansprechend für eine Firma.
1: Jetzt habe ich auch schon gehört, dass dann sowas, äh, so, so ein... So, 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 so. Beim Forschungsgespräch dann sowas gab wie, ähm, Sie sind überqualifiziert.
6: Ja, so direkt. Ich, ich denke, das ist dann bei, bei diesen Branchen wie die Vorredner, die männlichen jetzt schon sagten, Ingenieurwesen oder so, also diese studierten Berufe. Aber wenn du eine ganz normale kaufmännische Ausbildung gemacht hast und als Sachbearbeiterin oder eben als äh, ja, in der Arztpraxis, man nennt es auch nicht mehr Arzthelfer, das sind ja das Praxismanagerinnen, hm. die äh, bekommen alle neuen Namen, diese ganzen Jobs, aber du machst nichts anderes wie Termine und versuchst die Patienten durchzuschleusen nach Freundlichkeit, äh, wird da geguckt und... Ähm ja, aber ist
1: doch nicht schlimm, selbst wenn du jetzt überqualifiziert für diese Stelle wärst. Warum nicht trotzdem der Person eine Chance geben? Ich habe damals gehört, da gibt es zum Beispiel die Begründung, naja, weil jemand, der überqualifiziert ist, der wird vermutlich voraussichtlich nicht lange bleiben. Weil warum soll man denn ne, einen Job machen, der der unterheim, unter dem Niveau quasi ist, so nach so dem Motto?
6: Ab einem gewissen Alter hast du Angst. Du kriegst keine Einstellung mehr. Wenn du über 50 bist, man hat ja nicht mehr so lange bis zur Rente. Ja. Ich habe auch kokettiert und habe bei meinem letzten Job gesagt, ich suche eigentlich einen Chef für acht Jahre. Dann mhm. bin ich raus. Aber auch das hat nicht geholfen.
1: Ach, das hat nicht geholfen. Nein. Weil, weil, wieso? Weil man die acht Jahre zu kurz fand oder, oder zu lang oder was?
6: <lacht> nee, weil es dann notfalls zu lang war. Ach echt. Also sind da schon. Deswegen, also klar, wenn jemand äh, Anfang 30 ist, da hat dann die Hälfte der Wegstrecke von meiner jetzt äh, erlebt. Äh, das hat mir jetzt so ein bisschen unter den Nägel gebrannt, dachte ich. Jetzt muss ich auch mal meine Meinung dazu sagen. Und Frauen waren jetzt noch nicht in der Leitung.
1: Aber das können wir ändern. Bleib doch kurz noch dran, wenn du noch Zeit hast.
6: Ja, gerne. Und ich
1: hole uns Michaela dazu aus Ulm. Hallo Michaela. Ja, super. Ja,
6: servus.
7: Hallo. Ich mal eigentlich zu der Uhrzeit äh, guten Abend, guten Morgen, fast man noch nicht.
1: Oder gute Nacht, wie ihr möchtet. Irgendwo auf der Welt sitzt ja, jemand gerade und frühstückt und irgendwo auf der Welt sitzt jemand, der geht gerade zu Bett. Insofern zählt alles.
7: Ich sage servus. Okay. <lacht> ja, also ich bin eine Krankenschwester, ich bin 50 und ähm, also ich bin eigentlich äh, ziemlich fit, weil ich äh, mich auch nicht so verausgabt habe. Natürlich habe ich auch schon Rückenprobleme gehabt, wie, wie mein Vorredner schon gesagt hat, äh, man muss sich fit halten, ne? das finde ich das A und O. Ähm, zum einen muss man einfach auch, meine, wir haben in der Pflege, wir sind so breit gefächert, man muss seine Nische finden, ne? Ähm, wir haben viele Hilfsmittel in der Pflege mittlerweile. Ähm, und äh, man muss einfach auch nach sich gucken. Ne? Und es ist bei den Pflegekräften oft so, dass die einfach ähm, immer nur nach die anderen gucken und sich vernachlässigen. Dadurch sind die auch häufig krank, ne? Habe ich so eine Erfahrung gemacht.
6: Also. Und dann wird man ausgetauscht, Manuela. Michaela.
7: Also ich werde jetzt Michael, ja, nee, also in der Pflege ausgetauscht, äh, die sind viel zu rar. Wir werden nicht ausgetauscht. Also das kommt kaum vor, dass einer in der Pflege äh, gekündigt wird. Also ich jetzt noch nicht Aber so sind alles.
1: die Älteren tatsächlich häufiger krank als die Jüngeren?
7: Möglicherweise. Also Gibt es
1: dafür Statistiken oder sind das hier einfach nur gefühlte Angaben?
7: Aber ich denke mir, die Jüngeren, also wenn ich jetzt so auch meine Kinder angucke und auch meine, meine ich habe ja äh, drei Kinder in dem Alter, die jetzt auch anfangen zu arbeiten, die sind schon auch häufig krank, ja. ja auch jetzt gerade auch wegen Corona, man geht ja schon wegen einem Schnupfen nicht mehr zur Arbeit, ne, von dem abgesehen Aber ähm, ich denke mir, die Jüngeren haben auch schon auch häufig Rückenprobleme, weil sie auch nicht nach sich gucken. Das ist im Alter wie in der Jugend.
1: Ja, nicht nur das, aber ich, ich kenne auch ein paar, die, die die sagen halt, das Wochenende war lang, <lacht> da wurde schön Party gemacht, wenn man 20 ist ne und dann nimmt man sich am Montag halt nochmal krank, meldet man sich halt Natürlich. krank. sowas kommt auch Natürlich. hinzu, das machen die Älteren vielleicht eher nicht.
7: Ja, eher nicht. Ich denke auch, die Erfahrung ist ein ganz großer Schatz, den die Älteren haben, dass die einfach Erfahrung haben und halt, ja, so hat halt jeder, jeder sein, sein Gutes, sage ich mal, ja. Und ich finde es halt nicht gut, wenn man alles so wirtschaftlich sieht, äh, wie es die Wirtschaft nur mal tut und dann immer alles so nach. Ja, also ich denke mal, Ältere haben ihre Berechtigungen, aber auch die Jüngeren haben ihre Berechtigungen. Und jeder hat seine Vor- und Nachteile.
6: Ja, man kann voneinander lernen. Ich muss dazu sagen, ja. ich war dieses Jahr zu Nareha und da waren 90 Prozent, also sie waren über 50-Jährige. 90 ja. Prozent waren mit Burnout und Depressionen und das äh, vorrangig war es durch den Job und da konnte man sagen 50 Prozent kamen aus der Pflege Krankenschwestern ähm, Altenpfleger ja. etc. und diese
7: Hygiene äh, ist da ganz wichtig in dem ja. Job dass du wirklich auch nach dir guckst Salutogenese heißt das Zauberwort du musst ja. wirklich auch nach deinem guten Gucken, das ist halt jetzt beim Helfer-Syndrom, wenn du das auf der Basis von dem Helfer-Syndrom machst, dann wirst du irgendwann in dem Burnout landen, ja, du musst wirklich gucken nach dir, nach deinem Ausgleich, nach deinem Sport, nach, deiner, nach deinem Lachen, ja, und nicht immer nur nach der andere.
6: Ja, die Möglichkeit hatten die nicht, da kam es ja. dann vom Arbeitgeber, wenn du das nicht schaffst und dann, wenn du diese Schicht nicht schaffst, dann äh, müssen wir uns leider von dir verabschieden. Oder es war dann so, bei, bei zwei Fällen habe ich dann äh, erzählt bekommen, dass dann diese Kliniken äh, veräußert wurden. Die alten Verträge, die hatten sie schon 20, 30 Jahre. Und diese alten Verträge wurden umgewandelt in neue und somit konnten sie gekündigt werden.
7: Aber man findet eigentlich, also ich habe es jetzt nicht so oft erlebt, jetzt gerade, in meinem Alter geht es noch, wenn es dann zu 60 ist. Ich schaffe ja in der, Ambul in der Ambulanten äh, Intensivpflege, wir haben ja so eine eins zu eins Betreuung, ja. Hm. Und also da findet man immer seine Nische. Wir haben wirklich auch viele ältere Mitarbeiter, Vielarbeiter und alle sind geschätzt, auch von unseren äh, Büros, Ja, äh, sind die geschätzt, selbst wenn sie mal ein halbes Jahr krank sind, wegen Burnout zum Beispiel. Ja. Das ist
1: aber noch milde gesprochen, einen halben Tag wegen Burnout und morgen dann wieder weitermachen.
7: Das nee, halbes Jahr.
1: Halbes Jahr, okay, ich dachte schon einen halben Tag.
7: Nee, okay. nee. halbes halb Jahr,
1: ja. okay, das Kannst macht mehr
0: genau Sinn.
7: Rechnen. Ja, nee, ein halbes Jahr, also trotzdem werden werden die liebevoll wieder aufgenommen, also so habe ich jetzt erlebt,
0: die
1: Frage ist natürlich, die ich, mich mir, die ich mir dann oft stelle, was macht man in dieser Zeit? Diese Stelle muss ja irgendwie dann zwischenzeitlich besetzt werden. Und wird sie besetzt, was machen wir dann, wenn die Person zurückkommt? Kündigen wir dann die Person, die wir kurzzeitig ne, eingestellt haben oder behalten wir beide? Das ist nicht immer
7: einfach. Passiert ist bei uns auf keinen Fall, wir sind in jedem froh, wir sagen immer, Pflegekräfte wachsen nicht auf die Bäume. ja? Hm. Weil äh, wir haben E-Mangel ja? und das schon seit über 30 Jahren wo ich gelernt habe, gab es schon Pflegenotstand. Ja? Das ist kein Ding, was neu ist. Und du kannst ja heutzutage, in ich habe es noch nicht erlebt, dass mir jemand gekündigt hatte, außer er ist besoffen zum Dienst gekommen. Ja, Das ist ein, drastisches, äh, ein drastischer Vorfall. Aber sonst habe ich noch nicht erlebt, dass jetzt auch wegen einer Krankheit jemand gekündigt wurde, auch wenn er ein halbes Jahr krank war. Ja? Selbst ein Jahr, wenn du einen Krebs hast oder so in dem Alter, kommt es ja auch schon vor, dass du irgendwie dann so was Schwerwiegendes hast. Also Ich habe es noch nicht erlebt in meinem Bereich. Wir um jeden es wird, so, ja, es wird dann
6: verpackt, äh, nicht unbedingt als äh, Krankheitsgrund, sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Und ähm, also, jetzt nee, durch diese Pandemie konnte man es auch noch mal gut verpacken.
7: Aber also in meinem Bereich habe ich es jetzt noch nicht so erlebt. Ich, also
6: ich,
7: ja, ich schaffe ja nicht in der Klinik, ich schaffe ja beim Pflegedienst Okay. Und und, wir, und und weil du fragst, wer übernimmt dann die Arbeit, natürlich die anderen, der ausfällt, der steht trotzdem mit auf dem Dienstplan und die anderen müssen natürlich für den mitschaffen oder es fallen einfach Dienste aus und die Angehörigen müssen es zum Beispiel übernehmen. Also, also ich erlebt habe es noch nicht in der Klinik, läuft es vielleicht anders ab, da ist alles vielleicht noch ein bisschen wirtschaftlicher. Aber äh, bei uns habe ich es jetzt noch nicht
1: erlebt. Ja, Michaela, Gabriel, vielen Dank für euch, äh, an euch ja. fürs Anrufen.
7: Danke okay. Alles Dann Liebe, alles Gute. Gute. Danke ebenso. <lacht> Macht's gut, tschüss.
0: tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir wieder zwei Leitungen frei. Das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, weiter geht's und wir holen uns in die Leitung. Äh, wen mit der 4-4? Guten Abend. Hallo, wer da? Die 4-4. 4-4, ja, hier
8: ist Thomas.
1: Hallo, Thomas?
8: Ja, aus Bingen. Thomas aus also, Bingen,
1: ich bin Daniel. Guten Abend.
8: Hi, grüß dich. Also, ich habe mir das jetzt hier eine ganze Zeit lang angehört.
1: Also, Thomas, ganz kurz, ich höre dich nicht so gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ein bisschen dumpf vom, vom Klang.
8: Ah, okay, da rede ich wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Gut, wir kriegen äh, das Also ich bin, jetzt, ich bin jetzt 66 und ich habe nie Probleme gehabt auf Arbeit mit meinem Alter.
1: Was machst du beruflich?
8: Ich war jahrelang Reitlehrer und dann war ich im Pferdesport beschäftigt. Und vor drei Jahren hatte ich keinen Bock mehr auf den ganzen Kram. Da bin ich zu einer und weil ich habe ja nur mehrere Berufe, da bin ich sehr gut eingestellt worden und bin immer sehr, sehr gut vermittelt worden.
1: Okay, und äh, du bist also du bist eigentlich schon in Rente, aber hast gesagt, ich habe noch mal Bock.
8: Ich wäre ja jetzt gesundheitlich durch meinen Unfall, da äh, bin ich ein bisschen gehandicapt, aber ich denke, nächstes Jahr werde ich wieder anfangen. Okay.
1: Aber du hast bis bis zur Rente hast du als Leit als du warst bis zur Rente als Reitlehrer tätig, ja? Ja, ja. Und jetzt danach hast du dich bei einer Zeitarbeitsfirma beworben. Für welche Tätigkeit?
8: Äh, also Staplerfahrer, Kommissionierer, alles.
1: Okay. Wie kommt's? Warum? Warum dieser 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 Wechsel? Ich meine,
8: ich hatte einfach die Schnauze voll von den Pferden. Naja,
1: aber da gibt es ja vielleicht einen anderen Hof, auf dem man da arbeiten können.
8: Die sind alle gleich. Ach so. <lacht> die sind alle gleich.
1: Na naja, gut, aber es lag an den Mitarbeitern, nicht an den Pferden.
8: Ach, an den Pferden nicht, um Gottes Willen. An den Besitzerinnen.
1: Achso, ja, aber das ist doch Quatsch, die sind doch nicht alle gleich. Das ist doch auch sehr einfaches Denken.
8: Naja, und das, das ich hatte dann keinen Bock mehr und ich wollte nur mal was Neues machen. Okay. Und,
1: äh, und jetzt hast du einen Unfall gehabt und deswegen kannst du gerade im Moment nicht, aber hoffentlich ab nächstem Jahr, sagst du.
8: Ja, aber das war jetzt nicht auf Arbeit, das war ein privater Unfall. Okay. Und,
1: ähm. Warum, frage ich mich, willst du, jetzt bist du wie alt aktuell? 66. Ach so, du bist jetzt auch 60, du bist jetzt immer noch, okay. W warum willst du überhaupt äh, ja, weiter, weiter irgendwas Berufliches machen? Warum?
8: Ja, ich immer sagen, ich, gut, ich, äh, ich stehe morgens um 9 Uhr, dann gehe ich mit meinem Hund spazieren. Äh, ja, dann da fülle ich dann mir im Haus rum, baue was und, und renoviere was, ist ja alles ganz gut und schön. Aber ich habe mein Leben lang Umgang mit den Menschen gehabt. Ja,
1: und das, und das fehlt dir.
8: Fehlt, das fehlt mir. <lacht> ich verstehe.
1: Na gut, das ist nachvollziehbar, klar, aber man könnte ihn ja auf anderem Wege suchen.
8: Ja. Ist noch da. Wenn wir, dann noch, <lacht> wenn wir dann jetzt doch einmal. Also, ich habe mein ganzes Leben lang mein Hobby ausgeübt. Hm, das,
1: das, das, ich, das war das Reiten, ne? das, das Arbeiten mit Pferden.
8: Das war das Reiten. Okay. Ja. Mhm. So, und äh, wenn ich jetzt mit, mit Menschen noch zu tun habe und das auch noch besser bezahlt, habe, das ist auch noch schön.
1: Okay. Ja,
8: also, äh, ich will mal sagen, ja. Äh, Also was muss da schon herumkommen? Also. machen.
1: Deine Kollegen, mit denen du zusammenarbeitest, sind die alle viel viel jünger oder sind die? Oh, musst du mir gleich sagen. Wir müssen eine ganz kurze Pause machen. Thomas bleibt dran. Ihr könnt anrufen in der Zwischenzeit vom Handy, vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Alter und über das Arbeiten.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge Deine Night. mit Daniel. Auf Land Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Zu alt für den Job, das ist mit Ausrufezeichen und mit Fragezeichen gemeint. Ich würde ganz gerne von euch hören. Ja, ist man ab einem gewissen Alter einfach zu alt für den Job? Wie steht ihr zu älteren Mitarbeitern bei euch in der Firma? Sind die mindestens genauso fit wie ihr, 20 Jahre jünger? Oder sind sie, oder sagt ihr, ja, man spürt eigentlich schon, dass die langsamer sind, dass man den Dinge wenn irgendwas Neues ansteht, dann brauchen die viel länger, um das zu verstehen, um sich auf neue Dinge auch einzulassen. Weiß ich nicht, wenn du 20 Jahre etwas immer so gemacht hast und dann kommt der Chef und sagt, ab jetzt machen wir das aber so, dann gibt es durchaus Mitarbeiter, die dann sagen, nö, warum, das haben wir 20 Jahre so gemacht und ich finde das, wie man es jetzt machen soll, doof. Zum Beispiel, ne? kann ja durchaus sein. Jetzt aber ein Mitarbeiter, der gerade neu eingestellt wird, der kennt das nicht anders, der wird sich da wahrscheinlich ohne irgendwelche Schwierigkeiten, ohne... Probleme sofort darauf einstellen. Thomas ist dran, kommt aus Bingen und er sagt, er war Reitlehrer bis zur Rente, hat danach gesagt, ich will trotzdem noch irgendwas machen, hat sich beworben bei einer Zeitarbeitsfirma und hat auch was gefunden, sagt es war, es gab gar keine Probleme. Von ihm wollte ich jetzt wissen, gibt es viele Mitarbeiter dort bei dieser Firma, wo du gerade tätig bist oder wo du tätig warst, die auch in deinem Alter waren?
8: Nee, die waren alle jünger.
1: Okay. Und wie haben die dich so ein bisschen ausgegrenzt oder, oder haben die dich gesagt, Thomas, komm zu uns, du bist einer von uns, alles gut?
8: Äh, aber absolut. Also es war eine ganz überarbeitsweise.
1: Okay. Und was haben was haben die gesagt, als du, ich weiß nicht, da gab es doch mit Sicherheit auch den einen oder anderen, der gesagt hat, Thomas, was machst du denn eigentlich hier? Warum bist denn du hier? Du musst doch gar nicht hier sein.
8: Da haben sie da hat sich nie jemand gefragt, ja. also so. Ich habe als, als Kommissionierer gearbeitet, äh, Staplerfahrer und ähm, ich habe auch für die US-Armee gearbeitet. Das okay. Ist bei den Preiserweiten, das, das beste immer mal ein bisschen.
1: Also du hast viele verschiedene Dinge gemacht und bist rumgekommen?
8: Aber ganz toll. Ja. Gerade die US-Armee konnte ja. ich hier ja mit meinem Englisch durchlegen. Da wurde die zufrieden, da mussten sie immer alles übersetzen.
1: Ja. Und du sagst ja vor allem, dass ich unter Menschen komme, das ist mir wichtig. Du willst ja jetzt wieder nächstes Jahr durchstarten, wenn das, wenn das gesundheitlich geht, ne? Bis ins ja, welche ja. Alter könntest du dir vorstellen, rein theoretisch, äh, wie, bis, bis in welches Alter könntest du dir vorstellen zu arbeiten?
8: ja, ja das kommt drauf an, was das für eine Tätigkeit ist. Also jetzt zu so kommissionieren, so, so große, Sachen erheben, das würde ich mir heute nicht mehr machen
1: wollen. nö. Aber Stapler, musst du ja nicht heben, musst du ja mit der Maschine fahren.
8: Nee, aber sagen mal jetzt, hier Computertechnik und so weiter ist okay.
1: Okay, und da bist du aber fit drin, Computertechnik, ja?
8: Ja, da bin ich gut. Okay,
1: das ist ja gut, das ist ja toll, dass du, dich da, dass du dich da fit hältst und so weiter. Das heißt, wenn man dir ein, ein Handy in die Hand drückt, du hast keine Schwierigkeiten, dir das einzustellen.
8: Nee, nee, nee.
1: Gut, wunderbar. Ja, Thomas, dann war es das eigentlich auch schon. Vielen Dank für deinen Anruf.
8: Oh, gerne, gerne.
1: Alles Gute dir, bis bald.
8: Gleichfalls.
1: Tschüss. Tschüss. Zu alt für den Job, das ist das Thema, ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, wen haben wir als nächstes? Da ist Ulrike aus da Schön, dass du da bist, Ulrike.
0: Ja, hallo, Daniel. Ja, die zwei
9: Frauen haben ja schon ziemlich das Gleiche wie wieder gesagt, was ich auch gesagt hätte meine Erfahrung ist, zwischen 55 und 65 ist es ein absolutes No-Go, einen Job zu kriegen. Warum? Da ist Also, die wollen dich nicht mehr. Genau wie die zwei Frauen gesagt haben, genau das Gleiche. Wir haben schon, der Job ist schon besetzt, die schwingen dich an, ohne rot zu werden.
1: Für welchen Job hast du dich denn beworben?
9: Äh, ich, ich hätte ziemlich viel gemacht. Also ich habe ja dann im Lebensmittelverkauf und also ich hätte äh, jeden Job angenommen, um die letzten paar Jahre zu überwinden. Aber du hast, wenn du über 55 bist, hast du keine Chance mehr.
1: Ja, du hast ja gesagt, ich war für vieles bereit. Aber für was genau hast du dich, also für welche Jobs? Damit ich mal weiß, in welchen Jobs du eine Absage bekommen hast. Was war das?
9: Lebens, Lebensmittel war das.
1: Lebensmittel mich alles
9: Lebensmittel. Okay. Ja, ja, ich hätte in die Altenpflege gehen sollen. Aber vor 15 Jahren, das, da, da waren noch genug Leute da. Da ist mir noch nicht so drauf gekommen. Also heute... Jetzt muss ich sagen, heute mit 70, also ich werde ja nächstes Jahr 70, ich bin ja topfit, äh, bekomme ich überall einen Job. Also über 65 kriegst du überall einen Nebenjob. Die nehmen dich also ohne Wenn und Arbeit. ist ein unheimliches, ähm, äh, es ist ganz anders. Also jeder will heute einen Rentner haben. Ist das so? Es ist Ja, also mein Mann hat auch einen Nebenjob. Ich könnte auch einen Nebenjob annehmen. Es ist ja bei einem Rentner geht es nicht immer um Geld. Mhm. Nicht immer. Ich will nicht sagen, dass es gut ist. Wir können uns halt tanken und Auto und mehr leisten, weil mein Mann einen Nebenjob hat. Aber es geht, äh, man sucht sich nicht unbedingt einen Nebenjob, weil man Geld verdienen will. Das war bei uns nicht so. Äh, es war langweilig. Mein Mann, der war das zu langweilig zu Hause. Zu, äh, das ist dem auf den Keks gegangen. Das ist der Sprung ins Alter. Da hast du äh, keine Bewegung mehr, keine Unterhaltung, keine anderen Leute um, du willst nicht aufs Abstellgleis. Du willst da äh, irgendwie weiß ich nicht. Du willst da irgendwo. Als Frau habe ich ja jetzt. Ich habe hier ja drei Kinder und drei Enkelkinder. Mhm. Da ist das was ganz anderes. Ich koche und backe für die. Die nehmen sich die ganze Woche alles mit und, und wecke auch ein und konserviere das Obst und Gemüse. Äh, die holen sich das alles ab. Also ich habe wahnsinnig viel in der Küche zu tun. Deshalb habe ich keine Langeweile. Das ist
1: gut, <lacht> das ist super. Und
9: äh, das ist aber bei den Rentnern, was man so sieht, doch äh, eher, äh, ich bin auf dem Abstellgleis und da will ich nicht hin. Mhm. Weil du bist heute mit 70 Jahren, wenn ich mich jetzt ich will mich nicht schönreden, aber die Frau mit 70 ist heute keine Frau mehr wie früher mit 70. Die ist, ist heute, ja, die ist heute gepflegt, ja, die, die ist gepflegter, die die macht mehr. Also es ist, ist einen Matzunterschied. Also ich will da nichts schönreden, aber eine Frau mit 60 war früher. Meine Mutter war mit 16, mit 60 war die alt. Da hat die nichts mehr auf sich gegeben und, und ist nur noch mit Kittelschürz. Und ähm, es waren, äh, die waren anders.
1: Und Jetzt bist du ja zurzeit gut ausgelastet, wie du gerade gesagt hast. Gäbe es ja, dennoch irgendeine Arbeit, auf die du Lust hättest?
9: Ja, mache ich ja. Ja, ich mache ja kostenlose Beratungen bei Deutschen Roten Kreuz in der da und zwar als Ernährungsberaterin kann mich jeder anrufen, der Mitglied ist. Also er muss Beim
1: Deutschen Roten Kreuz? Deutsch
9: okay. Ja, das Mitglied ist aber
1: eine ehrenamtliche Geschichte, Du wirst du nicht bezahlt für, oder?
9: Ganz nee, ich werde nicht dafür bezahlt, da geht es mir gar nicht. Es geht mir eigentlich darum, ich habe ziemlich viel Kontakt. Ich liebe Menschen, äh, werde, ich komme gut an mit Menschen, äh, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr wenig Probleme mit Menschen, also mhm. sehr wenige. Vielleicht ab und zu mal, ja, aber doch sehr wenige, auch mit jungen Leuten. Was
1: kommen denn da für Menschen auf dich zu, die da quasi deine Hilfe dann suchen?
9: Äh, die sind skeptisch. Die meisten äh, wollen die Nase in den Topf stecken, wollen das aber nicht machen wollen es nicht essen, auf Deutsch
1: gesagt. Sind das Junge, sind das Ältere? Wie, wie ist der Altersdurchschnitt bei dir?
9: Ich würde sagen, gute 50. Okay. Also 50 aufwärts. Äh, doch, weil du merkst, du bist ja 35, da, äh, da kriegst du das, du bist noch nicht so krank, verstehst du? Äh, dir würde ich jetzt einen Ingwertee <lacht> empfehlen. Danke. Danke. Äh, und, und schau dir mal im Internet ähm, zehn Gewürze, Gewürze für 100 Krankheiten. Das sind so Bücher, ähm, das ist ein bisschen lebenswert. Also sowas empfehle ich Menschen. Ich sag auch nicht jetzt zu einem äh, Mensch, der zu mir kommt, du musst vegan leben. Das ist absoluter Quatsch. Das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Ich sage also den Menschen, erzähl mir mal was, hast du Rückenschmerzen, hast du dieses, hast du jenes, jeder Körper ist anders. anders und dann ja. muss man ja und dann muss man ansetzen. Man muss ansetzen, also äh, muss er die Leber entgiften, muss er mal eine Darmkur machen oder muss er die Bauchspeicheldrüse unterstützen, also das da gehe ich erst einmal auf den Menschen ein. Du kannst nicht einfach über einen Menschen sagen, das musst du so machen. Also, das mache ich überhaupt nicht. Du weißt ja, das ist seit zehn Jahren totaler Vegan. Also, ich schreie hier überhaupt nichts. Ich bin hier schon ganz komisch gewandert drin. Ich schreie schon gar keinen Kuchen mehr an den Leuten an. Also. <lacht> Ich bin da schon sehr, sehr extrem. Aber ich tue das jetzt nicht auf jemand äh, rübersetzen. Ja, ja, okay. Ich sag jetzt zu so niemandem, du musst das machen. Die Leute lassen mich in Ruhe, und ich lasse dich in Ruhe. Aber ich sag doch schon jemandem, äh, wach auf. Würde ich auch jetzt zu dir sagen, bevor du krank wirst, fang an dich mit deinem Körper. Es gibt ja auch ein Buch, die Lehre des Körpers. Okay. Also ich habe da so laute Bücher im Kopf für dich, was da, äh, sagen wir mal, lebenswert äh, zu lesen
1: wäre. Ich habe einen kleinen Rückstau, was das Bücherlesen angeht. Da ist noch ziemlich viel offen. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu kommen soll zurzeit. Nichtsdestotrotz, ich fand das sehr, sehr spannend und danke dir auch, dass du angerufen hast zum Thema heute.
9: Alles klar, alles klar. Alles und Liebe wünsche ich dann dir. dann wieder mal. Okay, tschüssi.
1: Bis dann, tschüssi. So, Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Zu alt für den Job ruft mich an. <lacht>
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Ist die Nummer ins Studio, wir haben noch eine gute Dreiviertelstunde Zeit, um über das Thema heute zu reden. Möchte von euch gerne hören. Gibt es Berufe, bei denen ihr sagt, ganz klar, wenn du da ab einem gewissen Alter einen Job suchst, da wirst du nichts mehr finden mit 50 plus. Das ist meistens so dieses, dieses Alter, was da genannt wird. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich freue mich auf, wer ruft da an, mit der 44. Guten Abend. Hallo Daniel. Vulkan hier. Vulkan, woher, aus welcher Ecke?
10: Aus Stuttgart. Aus Stuttgart, ich bin Daniel Freue mich. Erzähl. Hi, ähm, ich bin selber nicht so alt, ich bin 32 erst, aber bin Regionalmanager für eine Werbeagentur und arbeite eigentlich total gerne, lieber sogar mit älteren Menschen als wie mit jüngeren. Es ähm, hat sich einfach so ein bisschen aus der Vergangenheit so gezeigt, dass ältere Menschen doch sehr, ähm, wie sagt man das, wenn ähm, sehr zuverlässig sind oder zuverlässiger als jüngere Menschen sind, die hängen nicht ständig am Handy und tun halt ihren Job durchziehen. Ne? Und bei jüngeren Menschen habe ich halt eher so das Problem, ja, Ganz Tag am Handy, die haben dann nochmal 50 verschiedene WhatsApp-Nachrichten, die sie rumschicken, <lacht> Dating-Apps oder sonst irgendwas.
1: Das ist die junge Generation. Ganz kurze Zwischenfrage, glaubst du, dass das eine Generationsfrage tatsächlich ist und glaubst du, dass das bedeutet, dass die 50-Jährigen von heute, die das nicht machen, dass die 50-Jährigen der Zukunft das dann aber trotzdem machen, weil die das ja auch als junge Menschen gemacht haben?
10: Ähm, ich glaube schon, dass es eine Generationsfrage ja. ist weil ich denke einfach, dass ähm, Menschen, die eben etwas älter sind, deutlich mehr sich auf ihren eigenen Job konzentrieren. Ja. Ähm, und es liegt auch gar nicht daran, ob sie ähm, technisch begabt sind oder nicht. Ich kenne auch viele ältere Menschen, die sich sehr gut mit den technischen Sachen auskennen, ähm, aber die wissen halt, was richtige Arbeit auf gut Deutsch ist. Die sagen, okay, so jetzt fange ich an zu arbeiten und dann arbeiten sie auch durch und gucken da nicht ständig aufs Handy und ähm, da den Freund noch äh, schreiben oder sonst irgendwas, sondern konzentrieren sich wirklich acht Stunden darauf, ihren Job durchzuziehen. Und ähm, ich glaube, dass die Generation, die heute quasi mit diesen Handys aufwächst, dass die halt auch irgendwann mal in ein Alter kommen, wo sie sich auch eher... Also ich glaube nicht, dass die dann auch später dann ständig am Handy hängen mit 50 oder so. Glaube ich nicht, weil ähm, ich habe sehr viel mit ähm, Menschen zu tun, die zwischen 18 und 25 sind, ähm, meistens noch nicht verheiratet, noch keine Kinder haben und eben dann während der Arbeitszeit deutlich mehr Zeit dafür finden, ähm, am Handy rumzuhängen, wie jetzt ihre Arbeit nachzugehen.
1: Hm, okay, gut, das ist ein gutes Argument. Es gab ja noch ein paar andere Vorurteile. Äh, du, du sagst, ich kann die alle entkräftigen, das stimmt nicht. Zumindest nicht die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ist das so? Ja. Ich kann es dir gerne nochmal, oder weißt ähm, du, um welche Vorurteile, um welche es geht? Nee, ich habe leider... Achso, okay. Also es geht um die Vorurteile. Vorurteil ja. Nummer eins, Sie sind geistig etwas langsamer. Gar nicht, null. Lassen sich weniger vorschreiben, weil Sie ja sagen, ey, lass mir doch von dir nichts sagen, du neunmal grüner, du, du weißt, wie ich das meine. Weil, weil nee, ich habe
10: sogar eher die im Gegenteil, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich viel von denen lernen kann. Und dass sie auch sehr ähm, neugierig bzw. wissbegierig sind und sagen, ja, wie läuft denn das heute so ab und so weiter. Also okay. ich habe da nicht äh, so die Erfahrung gesammelt, oh nee, früher war das so und ähm, ich, das ist meine Arbeitsweise und so machen. Nee, gar nicht. Also ich lerne sehr viel und sage, hey, guck mal, äh, da könntest du das und das noch so und so machen äh, zur Verbesserung und ich lerne sogar mehr von denen als die von mir so. Ich finde
1: ja eher, dass das nichts mit dem Alter, sondern mit dem Charakter zu tun hat. Ob du offen für Neues bist oder ob du dich schnell mit einer Veränderung äh, zurechtfindest. Ich glaube, das ist tatsächlich mehr eine Charakterfrage, oder? Meinst das du?
10: auch, das auch, klar. Ähm, ich sage ja, es gibt ja immer ähm, auch, wenn älteren Menschen faule Eier in Anführungsstrichen äh, die gibt es ja auch bei den Jüngeren, ähm, gibt es auch sehr gute, die auch sehr zielstrebig sind und ihren Job nachgehen. Ähm, aber wir reden ja von der Allgemeinheit ne? und ähm, da finde ich, dass ja auch Charaktersache ist definitiv dabei. Aber man merkt halt schon auch, dass ältere Leute da deutlich besser sind, sage ich jetzt mal, als äh, die Jungen in der Allgemeinheit.
1: Wie gehst du eigentlich vor? Du bist ja, du bist ja in einer führenden Position, ne? Aber du hast auch noch Leute über dir, ne? Ja, auch. Wenn da jemand, also wenn dein Vorgesetzter zu dir sagt, das machen wir ab sofort so und so, obwohl du es, sagen wir mal, zehn Jahre lang so und so gemacht hast, ist das dann für dich noch, diskutierst du dann oder setzt du einfach blind um?
10: Ich setze um, aber sag dem halt auch meine Lösungsansätze und ähm, sag hey, bedenk aber bitte, dass das und das so und so sein könnte.
1: Okay, aber, aber danach, also, nachdem du deine Bedenken geäußert hast, wird das
10: einfach umgesetzt. Ja, wenn der Chef sagt, umsetzen, dann müssen wir umsetzen. Okay. Also wenn zu viele Diskussionen ähm, sorgen meistens nicht für ähm, gute Stimmung, sage ich jetzt mal. Ja. Aber ähm, klar gibt man seine Gedanken weiter mhm. und sagt...
1: Ja, viele gehen mit so einer Trotzhaltung ran und geben sich dann absichtlich keine Mühe. ne? Oder, oder sie lassen quasi dann auch, äh, an, ja, sie, sie lassen es dann einfach, den, die, die Leute spüren, dass ihnen das jetzt nicht passt.
10: Ich glaube aber, das ist jetzt eher schon so eine Charaktersache. Ja, glaube ich Ich glaube, wenn man ähm, ähm, in einem Business ist und ähm, man hat eben noch jemanden über sich ähm, und der hat die längeren Hebel, sage ich jetzt mal, dann setzt man das um. Wie gesagt, man kann ja immer seine Gedankengänge ähm, reinbringen. Und ich glaube, ich arbeite in einer Firma, ähm, wo die auch sehr, sehr gut angenommen werden. Aber nicht jeder hat das Glück wie ich. Aber ich würde trotzdem im Endeffekt das immer so umsetzen, wie es auch von oben gesagt wird.
1: Bis, bis ins welche Alter, bis ins welche hohe Alter könnte man theoretisch diesen Job ausüben?
10: Bei uns jetzt? Ja. Open-End. Open-End. Also ja, also wir haben tatsächlich in der Anfangsphase, es ist ein größeres Projekt, ähm, da geht es auch ein bisschen um Vertrieb, mhm. ähm, wir haben in der Anfangsphase tatsächlich so ein bisschen ähm, eine Altersvorgabe gehabt zwischen 18 und 25, äh, 35, Mitte mhm. 30, einfach weil es auch eine Vermarktung einer jungen Marke ist, ähm, haben aber dann auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass eben auch Personalnot dadurch entsteht und sehr viele ältere Leute sich auch beworben haben. Und ich habe dafür halt ähm, mich auch eingesetzt, dass dann auch mal ältere Leute irgendwie mal genommen werden und geschaut, werd, äh, geschaut wird, ob das dann wirklich auch mit denen funktioniert. Und es hat sich auch bewährt, tatsächlich. Und jetzt haben wir die Altersgrenze bis auf 60 hochgesetzt mittlerweile.
1: Finde ich gut, finde ich auch vernünftig. Ich meine, klar, wenn du jetzt gerade beschreibst deine Firma und dieses Image, was man nach außen transportieren möchte, wenn man da eine Person einstellt, weiß ich nicht, jetzt bewirbt sich jetzt mal, nur mal so theoretisch, bewirbt sich jemand mit 60, dann ja, wirkt das vielleicht auf den Kunden komisch, wenn der sagt, er kommt mit irgendwelchen kreativen Ideen. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, warum nicht? Ja. Schauen wir uns also ich, beispielsweise mal, nur als Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, all diese großen berühmten Klamottenmarken, die es gibt, diese designer Guck dir mal an, wie alt die sind. Die sind alle super alt ne, und bringen jedes Jahr eine neue Kollektion raus.
10: Sind also ja, wie gesagt, kreativ. ich nehme nehm gern die Leute, die äh, ab 50 sind, nehme ich mit offenen Armen gerne an. Mhm. Ne, also, ähm, weil ich einfach sage, äh, ja, es sind so Sachen wie zum Beispiel auch, ähm, ich habe jüngere Leute gehabt, die sind mit, zur Mittagspause mit einem Bacardi Cola rausgelaufen. Also, ähm, <lacht> okay. ja, es, es sind in meinem Job ähm, lernst du die krassesten Stories kennen, überhaupt. Ähm, und das kommt halt von so älteren Leuten eher seltener. Die Wie gesagt, die sind strukturiert, die wissen, okay, ähm, es sind pünktlich auch, das ist auch so eine Sache, die sind meistens zehn Minuten vorher schon da, weil die freuen sich auf diesen Job. Ähm, die äh, freuen sich darauf, dass sie rauskommen, äh, dass sie mit Menschen in Kontakt treten. Ähm, das sind ja so Sachen und die jüngeren Leute, die sind meistens so halb verschlafen um halb elf irgendwann da statt um zehn und sagen oh gar keinen Bock drauf und das dem Kunden im Endeffekt, dem wir betreuen, dem ist es klar in erster Linie sagen sie oh, okay da ist ein ältere eine ältere Person die verkörpert nicht diese junge Marke aber wenn am Ende die Zahlen dort stimmen und der Ältere irgendwie dreimal so viel verkauft hat wie der Jüngere dann will er den Jüngeren lieber nicht haben und den Älteren da, da behalten er also sagt, okay, meine Zahlen stimmen ja trotzdem.
1: Danke dir für deine Einschätzung und deine Meinung. Vulkan. Schönen Abend, bitte. stress Schönen Abend euch. Dir auch. Mach's gut. Ciao, ciao. So, es ist äh, ja, inzwischen schon 1.21 Uhr. Wir schauen uns an, was ihr online abgestimmt habt, bevor ich in die nächste Leitung gehe. Die erste Frage, die ich euch gestellt habe. Findest du, dass ältere Arbeitskräfte altersbedingt im Nachteil gegenüber Jüngeren sind? Spannendes Ergebnis. 55 sagen, ja, ich finde ältere Arbeitskräfte sind anders altersbedingt im Nachteil gegenüber Jüngeren. In der zweiten Frage wollte ich von euch wissen, in welchen Jobs hat man denn mit 50 plus eurer Meinung nach keine Chance mehr? Schauen wir uns die Ergebnisse an. Also, da schreibt jemand, als Dachdecker oder Zimmermann generell schwere handliche Berufe, handwerkliche Berufe, da hast du es mit 50 plus schwierig. Ein anderer schreibt, in der Altenpflege hast du es mit 50 plus schwierig, das schreibt auch eine Userin. Als Barkeeper hast du es mit 50 plus schwierig, als Security-Mitarbeiter, als Bediener von Maschinen, als Lehrer teilweise, weil viele von denen noch so strenge alte Schule sind. Okay. Man hat immer eine Chance, man muss halt selbst wissen, wo man es kann und schafft, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, als Bauarbeiter hast du es mit 50 plus schwierig. Und dann schreibt jemand, im Bau und in vielen Betrieben, wo die Industrie 1.0 herrscht. Alle Kollegen hatten nämlich schon OPs. Oh, okay. Also sind körperlich nicht mehr zu 100% einsetzbar. Ist das der Grund, warum man als Bauarbeiter nicht mehr diese Chance bekommt mit 50 plus? Was ist denn jetzt, wenn ich aber körperlich fit bin mit 50 plus, weil ich vielleicht davor einen anderen Job gemacht habe, der mich körperlich nicht so sehr strapaziert hat, sodass ich eigentlich so die Frage jetzt, ne? Habe ich dann trotzdem schlechte Chancen oder habe ich dann tendenziell bessere Chancen? Dann schreibt noch jemand, äh, kann man nicht genau sagen, es gibt ältere Menschen, die sind fit mit 60 und andere sind eben nicht. Okay, nächste Frage, die ich euch gestellt habe. Würdest du dich von einem 85-jährigen Arzt operieren lassen. Das Beispiel kommt, wie gesagt, von aller äh, Alla heißt sie, Ljowoshkina oder so ähnlich, eine russische Chirurgin, die leider, muss man sagen, letztes Jahr verstorben ist, im stolzen Alter von 93 Jahren. Ich habe sie als Anlass genommen, mal über dieses Thema Jobs und Alter zu sprechen. Mit 90 Jahren hat sie noch Leute operiert. Ich finde das beeindruckend und fand die Dokumentation von ihr auch ganz, ganz toll. Die hat mich so sehr an meine Großmutter erinnert, auch äh, wie sie da so ganz langsam von einem Raum in den nächsten gelaufen ist. Äh, ich fand das beeindruckend. Da ist die Frau hat eine ganz ruhige Hand und operiert, Leute, das ist äh, verrückt. Naja, auf jeden Fall, äh, wollte ich von euch wissen, würdet ihr euch von einer 85-jährigen Person die Arzt des Ärztin, operieren lassen? 28% sagen ja, 72% sagen nein. Also es ist anscheinend doch tief in uns verankert. Tief in uns steckt irgendetwas, irgendeine Sorge, dass eine Person, die schon so alt ist, ihren Job nicht mehr so gut ausübt. Das ist doch irgendwas, was ganz tief in uns drin ist und genau das wollte ich eigentlich mit euch heute so ein bisschen erörtern. So, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, ist die Frage, hast du selbst Altersdiskriminierung im Job schon mal zu spüren bekommen? Das kann jetzt in beide Richtungen gehen, da können auch Leute natürlich antworten, die sagen, ja, ich habe das zu spüren bekommen, weil ich zu jung bin und die Älteren mich doof fanden oder genau andersrum. Ähm, weil ich zu alt bin, fanden mich die Jungen zu doof. Das ist die Nummer, ruft mich an.
0: Die Night Lounge. 0890901. ach
1: Achso, Ergebnis habe ich vorgelesen. Ne? 26% haben es zu spüren bekommen und 74% sagen nein, Altersdiskriminierung nicht zu spüren bekommen. Jetzt geht die nächste Leitung zum Thorsten nach Neuwied. Thorsten, grüß dich. Hallo Daniel, grüß dich. Thorsten, verrate mir, woran liegt's? Ich bin ein bisschen <lacht> überrascht. Irgendwie so ein bisschen, dass doch so viele sagen, nee, also bei einem 85-jährigen Arzt lege ich mir nicht unter das Messer. Was ist das? Warum? Warum trauen wir dem das nicht zu? Der kann das doch mit Sicherheit vielleicht sogar viel, viel besser als seine jungen Kollegen.
11: Ich sag mal so, ich denke, das hat einfach was mit der Gesellschaft auch heutzutage zu tun. Ähm, man ist einfach, sag ich jetzt mal, generell vorsichtiger geworden in den ganzen Generationen. Ich sag jetzt mal im Gegensatz zu früher. Ne, Früher hast du, mein Gott, da hast du eine Krippe nicht so ernst genommen und so. ne? Und dann, ja doch, klar, du bist an der Krippe dann gestorben. Aber ich sag mal so, diese Vorsicht war halt früher, ja, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen gering gehalten, ne? heutzutage hat sich das dann voll verändert, so.
0: Was ja, genau was Das ist schwierig
11: gesehen, zu sagen. Ja, ja also, ich, also ich, ich kann es nur von meinem Standpunkt aus sehen, also ich zum Beispiel, wo du die Frage jetzt gerade eben vorgelesen hast, ja. ich würde mich definitiv von der 85-Jährigen operieren lassen,
1: weil 90 war sie sogar, also die, die, die russische oder, ja, Chirurgin, die ich jetzt meine, äh, weshalb ich das Thema mache, 90 Jahre alt war sie und die Leute haben gesagt, ich will zu ihr, da gab es Leute, die gesagt haben, ich will nur von ihr operiert werden. Warum? Die hat ja. die Erfahrung, die, 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 bei ihr sitzt alles quasi und die Leute genau. Schlang, die, die standen Schlange, nur um bei ihr operiert zu werden. Fand das beeindruckend.
11: Ja, also ich würde mich auch von der operieren lassen, weil wie gesagt, diese jahrelange Erfahrung und diese ruhige Hand, wie du es auch gerade eben gesagt hast und das braucht man als Chirurg, ähm, die, die geht ja nicht einfach weg, ne?
1: Aber ist das nicht, es ist schon so ein bisschen vom, 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 vom allein vom Gedanken, von der Forschung ist es irgendwie ein bisschen crazy. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 29. 29-Jähriger liegt da und wird von einer 90-Jährigen operiert. Das ist schon irgendwie, Ja. irgendwie ist es verrückt, muss man sagen, auf der einen Seite. Aber es warum ist, es eigentlich? Es verrückt,
11: aber andere, andererseits musst du es auch so sehen, Junge, ich, also ich, um Gottes Willen, nichts gegen die Chirurgen, die Jungs sind. Ne? Aber zum Beispiel junge Chirurgen die, äh, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Haben noch nicht diese Erfahrung? Berufs genau, genau. Die haben nicht die Erfahrung und dann unterläuft der Fehler und dann gehen die daran kaputt.
1: Ja, aber guck mal, genau diese Angst haben wir ja bei den bei 90- oder 85-Jährigen auch, weil wir sagen: Oh Gott, am Ende hat die irgendwas vergessen und so, weil die, weil die dement ist oder Ja.
11: Oder?
1: ja die gleiche ja, Angst ist Aber da die hat ja diese Berufserfahrung ja bringt aber nichts wenn sie dement ist, das, das, das ist nee, nee nee das nicht das nicht also
11: nicht, nicht dass sie dement ist aber ich sag mal so wenn jetzt also es hört sich blöd an aber wirklich wenn jetzt eine ältere Person die Chirurg ist ja, ja wenn der einen Fehler unterläuft dann dann ist das ich sag mal das ist in der Branche auch normal dass man einen Fehler unterläuft oder dass man zum Beispiel nicht mehr, mehr machen hätte können ne mhm. aber so junge junge Chirurgen die halt diese Erfahrung nicht haben und um, um Gottes willen nichts gegen die aber wenn denen halt ein Fehler unterläuft, dann ist das für die, für die jungen Chirurgen ist das halt der Berückschlag, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne, so die, die nehmen das dann jahrelang mit sich und daraufhin kann halt, wenn es dumm läuft, halt auch immer wieder dazu kommen, dass sie sich unsicher sind und daraus entstehen dann wieder Fehler, weißt du, wie ich meine? Mhm.
1: Die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe mit Leuten, die älter sind in ihrem Beruf, was auch immer, auch handwerkliche Berufe, mein persönlicher Eindruck ist, sie lassen sich Zeit und sie arbeiten sauberer. Nicht schnell, 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 hopp, das hopp, hopp, sondern äh, ne, das ist so mein persönlicher Eindruck. Jetzt muss ich aber sagen, dass ich kann nicht für alle sprechen, sondern nur für die Menschen, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens. Ich war oft daneben, stand daneben, war wahnsinnig aufgeregt, nervös, weil ich gesagt habe: Mensch, warum dauert das denn so lange? Am Ende war ich aber zufrieden, dass die Qualität gestimmt hat. Die Person hat Ne? Ja. Yeah, da yeah. gab es vielleicht auch mal irgendwie Kollegen, die vorbeigekommen sind, die jünger waren, aber die haben es schnell gemacht. Aber dann musste ich zwei, dreimal anrufen, weil dann noch Verbesserungen gemacht werden mussten. Das, yeah, ist jetzt, yeah. das ist jetzt neutral gesprochen, weil ich jetzt auch gar nicht jetzt an was Konkretes denke, aber das ist so der Eindruck, den ich hatte.
11: Das, ja. Wie gesagt, ich hatte jetzt so eine Situation nicht, aber natürlich, klar, das kann schon gut durchaus sein. Ne? Also, aber warum ich eigentlich angerufen habe, ist zu diesem Thema jetzt: ähm, äh, Ich bin in der Altenpflege tätig, das weißt du ja, und ähm, auch die zwei Frauen von vorhin oder beziehungsweise die eine aus Ulm. Ähm, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, in meinem Betrieb, wo ich jetzt gerade bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man. Äh, die gerade die älteren Generationen oder die älteren Personen halt einfach auch sehr wertschätzt. Ne? Natürlich, klar, man sucht äh, junges Personal, weil dadurch dann neue Fachkräfte entstehen und so. Aber am wichtigsten sind unsere älteren Fachkräfte, sei ich jetzt mal, oder Personalkräfte, die einfach schon diese jahrelange Erfahrung haben. Und ich würde es wirklich für gut heißen, zumindest in der Altenpflege, wenn man auch 50 oder 60 Personen, die dann in Rente sind, ja aber die jahrelang Berufserfahrung haben, einfach noch einstellt. Weil es muss ja nicht sein, dass die dann, also ähm, die können Fachkräfte sein, ja, aber es muss ja dann nicht heißen, dass sie dann als Fachkräfte arbeiten, sondern einfach nur als, Hil als Hilfskraft. Ne? Die unterstützen das junge Team und gucken dafür oder sorgen dafür dann, dass diese Bewohner auch wirklich diese Zeit bekommen, die, denen zusteht in der Pflege so. Heutzutage ist es ja Akkordarbeit. Du hast eine Zeitvergabe, ja, für, für einen Bewohner brauchst du zum Beispiel oder darfst du nur zehn Minuten äh, brauchen, ne? so mhm. quasi, also bei, bei vielen Bewohnern. Und äh, das ist halt das, wo ich sagen muss heutzutage, was mich stört auch selber persönlich, weil es sind keine äh, irgendwelche Ersatzteile oder sonst irgendwas, es sind Menschen. Und wenn ein Mensch mal irgendwie auch mal was zu erzählen hat, dann, dann hört, muss man ihm zuhören. Ne? Weil das ist das, worum es an der Altenpflege eigentlich auch geht. Aber heutzutage hast du die Zeit nicht. Und deswegen bin ich dafür, dass man gerade in der Altenpflege, und ich rede jetzt wie gesagt nur von der Altenpflege, speziell einfach auch die Rentner wieder mit ins Boot holt, weil es ist eine mordsmäßige Entlastung, wenn Egal, was für eine Hilfskraft einfach da ist und die Leute waschen tut.
1: Jetzt gibt es ja einen Vorschlag, ich weiß nicht, ob du den schon mal mitbekommen hast, von Richard David Brecht, der gesagt hat, er würde sich wünschen, dass es ein soziales Jahr gebe, vor der beziehungsweise nach der Rente. Du gehst quasi in Rente oder das letzte Jahr, das ist dann ein soziales Jahr, wo du quasi nochmal, mhm. also es soll eins geben vor Berufsbeginn und dann am Ende von deiner, von deiner beruflichen mhm. Laufbahn. Das wäre wahnsinnig nützlich für unsere Gesellschaft. Fändest du so eine Idee gut, wenn jeder die Möglichkeit hat? Natürlich gibt es auch Menschen, die das dann gar nicht können, weil sie beruflich sehr anstrengende Jobs hatten, das sagt er ja selber auch. Die können gar nicht danach nochmal ein Jahr irgendwo so einen Job ausüben. Aber wäre es wäre es eine gute Idee, dass man Menschen, die in Rente gehen, nochmal ein Jahr in so ein soziales Jahr schickt?
11: Würde ich für gut heißen, ja,
1: definitiv. Welchen, welchen Vorteil hätte das, wenn das, wenn das verpflichtend für alle wäre?
11: Ja, es hat, es hat viele Vorteile. Wie gesagt, ähm, Leute, die dann in Rente kommen, können haben eine Beschäftigung, vor allem, das ist ganz wichtig, das sehe ich jedes Mal an meinen Bewohnern, dass die einfach Beschäftigung brauchen, Aktivierung. Das ist schon mal der, das Oberste. Dann, okay, vielleicht auch die Rente. Mhm. Ne? Und es ist aber auch für uns Pfleger und für die für das Heim, sage ich jetzt mal, ist es ist einfach der extreme Erleichterung, weil... Der Pflegepersonalmangel einfach so hochgesetzt ist im Moment.
1: Ich habe darüber mit älteren Leuten gesprochen und die haben zu mir gesagt, dieser Philosoph ist verrückt. Ich lasse mich doch nicht, ich lasse mir doch nicht äh, einen Zwang, als Pflicht quasi ein Jahr aufdrücken, nachdem ich fertig bin, nachdem ich es endlich geschafft habe, dann nochmal ein Jahr gezwungen sein, sowas auszuüben. Habe ich gar keinen Bock drauf, kam von denen als Antwort. Mhm.
11: Ja gut, okay, ich meine jetzt als Pflicht, okay Pflicht finde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, aber
1: wenn, wenn die Leute, also das als Angebot, würde, würde ich wie gesagt. Ja, aber Angebot, weißt du, weiß ich nicht, ob, der, ob Angebot nicht so ist, dass man dann doch eher keinen Bock drauf hat. Wir sind ja schon so ein bisschen diese Couch-Potato, weiß ich nicht, oder findest du nicht? Ne, das würde ich jetzt nicht so sagen, Daniel. Na klar, na, na, gut, alle nicht, alle nicht. Aber es gibt, ich würde mir sagen, es gibt ein Drittel, das hat vielleicht Bock drauf, ein Drittel, ähm, das, das ist sich noch gar nicht so wirklich sicher. Die werden mit so einem Pflichtangebot vielleicht dabei und ein Drittel, die kommen wahrscheinlich eh nicht in Frage, weil sie aus gesundheitlichen Gründen oder aus äh, vielleicht auch äh, psychischen Gründen und so weiter gar nicht können wollen und. und Weißt du? Mhm, mh. Aber dieses eine Drittel, weißt du grad, dieses eine Drittel, was, was vielleicht sagt, Boah, hm, weiß nicht, zu Hause chillen ist schon irgendwie cooler, äh, die, die werden vielleicht dann bereit, das mal auszuprobieren.
11: Ja, aber weißt du, gerade dieses eine Drittel, wo dann keinen Bock haben, die sollten sich da mal Gedanken machen, sie werden auch irgendwann mal alt. Und es kann für sie genauso diese Situation kommen, wo sie dann im Altersheim landen, mhm. ja, und dann halt einfach auch Erwarten oder beziehungsweise halt hoffen,
1: dass da jemand da ist. ne? Also, ich, ich, ich kann für mich sprechen. Aber ich bin so eine Person, mich musste zu meinem Glück zwingen. Sei ich ganz ehrlich. Ja, gut, aber. Wenn etwas keine Pflicht ist, dann bin ich der Erste, der sagt: Na gut, dann, dann, dann bleibe ich zu Hause. Wenn es nicht Pflicht ist, bleibe ich zu Hause.
11: Ja, gut, klar. Dann natürlich, natürlich, es gibt solche Leute. Aber nee, es ist. Also, was ich halt einfach damit sagen will, ist, ich will es wirklich einfach jedem naheliegen. Ähm, wir müssen uns alle Gedanken machen, wir werden alle alt. Ne? So, ja. Das ist Fakt. Und äh, wir wissen nicht, wo unser Weg hingeht. Ne? Vielleicht sterben wir, bevor wir ins Altersheim kommen, vielleicht sterben wir daheim oder wir kommen, wie gesagt, in dieses Altersheim. Und dann ist man froh, wenn Leute da sind. Und da jetzt durch die Generation verschuldet halt einfach, was ich aber auch verstehe, die Jugendlichen nicht mehr diesen Beruf ausüben wollen finde ich es gut, wenn dann noch 50 Leute kommen und sagen, hey, okay, ich bin schon in der Rente, ne, aber warum kann ich denn nicht noch für 450 Euro zum Beispiel oder, oder 800 Euro äh, einfach nur eine Person waschen? Es geht ja dann nicht um die äh, Pflege, also Bezugs be bezugsbezogene Pflege, mhm. was die Fachkräfte jetzt heutzutage noch machen, ne? sondern einfach um das ganz normale Waschen. Und das wäre schon so eine Erleichterung,
1: und du, es gibt viele Bereiche, wo man, wo man sich sozial engagieren könnte. Das muss nicht unbedingt jetzt das sein, genau, aber es ja. könnte eins von vielen möglichen ja, Aufgaben sein. Das steht. Kann
11: auch Betreuung sein oder sonst irgendwas, das aber stimmt, ist ja. es ist halt einfach, ja.
1: Ich finde das auch ganz toll. Da gibt es so eine tolle Aktion, dass, dass jungen, jungen Menschen, also gerade eher so Kinder im Kleinkindalter, dass die, dass die in, ein, in ein Altenheim gehen. Und dann dort von den Älteren was beigebracht bekommen. Zum Beispiel Lesen beigebracht ja, bekommen ja, oder ja, Rechnen ja. beigebracht bekommen. Und das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Finde ich ganz toll. Genau. Auch wenn das jetzt mit dem Job, was wir heute eigentlich als Thema haben, weniger zu tun hat. Dennoch, vielen Dank für, deine, für deinen Anruf, Thorsten. Danke ich auch. Daniel,
11: darfst du noch kurz was sagen? Ja, bitte. Ganz kurz. Und ich, ich, ich wollte noch kurz loswerden. Die Regierung müsste den alten Pflegeberuf ein bisschen interessanter machen. Dann würde sich das
1: nämlich auch ganz schnell wieder ändern. Okay, danke dir. Bis bald. Ich danke auch. Tschüss. <lacht> so, weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 2.0 am Ende. Guten Abend. Wer ruft mich an und wer hat die 2.0 am Ende? Wer kennt seine Nummer nicht? Doch, da ist jemand. Hallo.
12: Doch, ich. <lacht> hätte du die letzten drei nehmen müssen, dann hätte ich es
1: Die letzten drei? <lacht> die letzten drei. Ja, ich versuch's äh, aus Datenschutzgründen so minimal und gering zu halten, wie es nur geht. Also, äh, wie darf ich dich nennen? Wer bist du denn? Money. Money darf ich dich nennen. Und aus welcher Ecke kommt Money? Äh,
12: aktuell oder wirklich? Nein, das ist ich, ich egal. Im
1: aus welcher Nein,
12: ich, ich, ich bin in Karlsruhe, bin aber äh, unter Franke.
1: Ach so, okay. So, dann äh, der Money aus Karlsruhe. Das ist nur für den, für, für den wenn jetzt jemand mal, wenn du nochmal anrufst, dann weiß ich, das ist der Money. Und dann können die Leute sich auch darauf dich berufen und sagen, der Money hat vor dem das und das gesagt. Also, wir sprechen ja heute über die Jobs und über das Alter. Auch von dich die Frage, gibt es Jobs, wo man sagt, ja, ab einem gewissen Alter solltest du da nicht mehr anfangen?
12: Sollte anfangen. Im ich sehe das alles anders. Wenn ich mir die Jugend heute ansehe, mhm. die haben die haben gar nicht mehr diese Einstellung zur Arbeit. Einfach nur noch faul, kommen zu spät, sind ständig krank. Wenn ich die Älteren angucke, die sind morgens pünktlich da, vor, bevor sie überhaupt da sein müssen und bleiben auch mal länger, machen ihre Arbeit und wie, wie, wie der eine da schon gesagt hat, datteln dann nicht einmal am Handy rum, die ganze Auffassung oder die Einstellung zur Arbeit ist in der Jugend dahin. Deswegen, ich bin hier Personalchef, ich würde nur noch Ältere einstellen.
8: Aber
1: du bist es nicht. Was machst du beruflich?
12: Ich habe fünf Jobs. Aktuell fahre ich LKW. Bin aber du hast Disponent. fünf
1: Jobs aktuell?
12: Nein, fünf gelernte Berufe.
1: Achso, okay, ich dachte, ich dachte schon. Ja gut, es gibt ja Menschen, die arbeiten zwei, drei, vier Jobs, um, um über die Runden zu kommen. Wirklich, das ist... Eine nein, Seltenheit. Nein, nein, ich, ich. Aber du bist also du hast fünf gelernte Berufe, wow. Und jetzt bist du aktuell unterwegs im Beruf als Berufskraftfahrer. Ja. Okay. Das ist jetzt ein Job, den du schon wie lange ausübst? Acht Jahre. Eingestiegen bist du im Alter von
12: mit 43.
1: Klingt noch okay, oder? Für, für, für einen Jobwechsel.
12: Ja, gut, jetzt anfangen in diesem Job. Älter kenne ich nicht, aber ich kenne Fahrer, die sind 80. Okay, echt? Die fahren immer noch.
1: Bei dir, ja, in ja, der ja. Firma?
12: Nein, in meiner letzten Firma. Es ist ein 80-Jähriger, der noch fährt.
1: Ey, wie cool ist das denn? Mega.
12: <lacht> Und wie ist der so drauf? Erzähl mal. Ist der, ist der
1: cool drauf? Ist der, ist der fit?
12: Der, der, der ist total gechillt. Ich bin da ausklippt, weil irgendwas jetzt funktioniert hat und er meinte nur, immer ganz ruhig und langsam, feinstress. Er hat mich sowas von schnell runtergebracht. Ne?
1: Aber <lacht> weißt du was, das ist aber auch wirklich wahr. Es bringt nichts, dann in dem Moment, wenn irgendwas nicht klappt, Stress, Stress, Stress. Im Gegenteil, du machst Fehler, du arbeitest nicht, nicht sauber, das ist bringt nichts.
12: Es ist einfach nur der ganze Fuhrpark der Auflieger. Die Zugmaschinen waren toll, die Auflieger waren einfach nur Müll. <lacht> okay. Ich habe nicht, nicht gewartet und deswegen bin ich ausgeflippt. Ach so. naja, weil sowas war ich nicht gewohnt. Ich war da auch nur zweieinhalb Monate und bin hm. ganz schnell wieder geflüchtet.
1: Jetzt bist du ja, Moment mal, jetzt muss ich mir nachrechnen. Du müsstest um die 50, 51, alt bist du jetzt? Doch, oder?
12: Ich werde es 53. 53, ich 53.
1: wüsste. Ich habe vorher mit dem Josua gesprochen, der ist ja auch Berufskraftfahrer. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich mir mit 50 plus den Job noch vorstellen kann, der ist schon ganz schön körperlich anstrengend. Bestätigt hat die körperliche Anstrengung auch der Andi aus Nürnberg, der ist ja auch Berufskraftfahrer. Wie siehst du es denn? Du bist ja jetzt genau in diesem Alter und du machst den Job immer noch.
12: Ich werde ihn auch noch weitermachen.
1: Bis du, bist du umfällst oder, oder bist du, bist du Nein, in den ich, ich
12: sag das immer wieder bei alt und jung. Ich habe ganz, ganz andere Einstellungen zur Arbeit.
1: Ja, nämlich das, was du alles gerade vor dem gesagt hast. Das verkörperst du auch ja. selbst. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, all diese Sachen. Ne?
12: Ich, bin, ich bin eine Viertelstunde zu früh da und bleibe auch länger da, wenn es sein muss.
1: Dann nehmen wir mal ein anderes Szenario, um einfach mal dein... dein ich, will, ich will wissen, wie groß dein Angstfaktor ist. Ich würde gerne wissen, was wäre, wenn du morgen deinen Job verlierst. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass du jetzt mit 53 schnell wieder einen neuen Job findest?
12: Ich mache zwei, drei Telefonate und habe einen neuen Job.
1: Da ist jemand sehr selbstsicher. Und das ist dir, da, da, nein, also das ist, da, nein, da weißt du das, was weißt du einfach, dass nein, das nein, so
12: nein, ist. Ich, ich, war, ich, ich weiß, dass das so ist. Wir haben auch nicht nur in England, gibt es ja diesen Fahrermangel, die kriegen ja. ja schon 31 Euro die Stunde, aber diesen gleichen Mangel haben wir hier auch. Ach so. Ja, seit die Bundeswehr privat ist, kommt da kein Nachschub mehr, somit gibt es keine Fahrer mehr. Das Arbeitsamt zahlt auch kaum noch welche die Führerscheine okay. und äh, wer, legt immer, wer legt immer eben 10.000 Euro auf den Tisch für einen LKW-Führerschein?
1: Okay. Das heißt, okay, das heißt, der, der, das ist der Grund, weshalb du sagst, ich zwei drei Anrufe und zack habe ich eine neue Stelle. Dann bin ich jetzt relativ schmerzfrei. Wie sieht's aus? Das gleiche Beispiel nochmal, aber wir legen bei dir zehn Jahre drauf. Würde sich was ändern oder wäre es immer noch No Problem? No Problem. Echt? Du 63 auf der Suche nach einem Job, zwei drei Anrufe und es läuft. Kein Thema finde ich gut, aber das ist das ist doch ein das ist doch wenn man dieses Standing hat, also in dieser Position ist, da schläft man doch nachts eigentlich ganz gut.
12: Ja. Ich sagen.
1: Nee, das ist das ist ja ja, aber gerade in dieser in der in der Zeit, in der man in der viele auch Angst um ihren Job haben und nicht wissen, wie geht's weiter, es die Firma noch geben, es den Beruf noch geben und so weiter und so fort. Da muss man sagen, da ist sowas Gold wert eigentlich zu wissen. Ja, ich werde gebraucht und mein Alter ist auch gar nicht so wichtig.
12: Schau mal her, der Berufskraftfahrer hat den Vorteil, ich kann weltweit diesen Job ausüben. Mhm. Also, egal wo ich bin, ich mache ein paar Anrufe und habe einen Job.
1: Das ist doch wunderbar.
12: Ja, sehe jo. ich
1: auch so. Manni, dann haben wir eigentlich alles durch. Ich danke dir, dass du angerufen
12: hast.
3: Jo.
1: Schönen Abend dir noch. Bis dann. bald.
12: Ach so und, und äh, bei dir habe ich vorhin zugehört, bei ihm, da hast du gesagt, du wärst der Erste, wenn was nicht Pflicht ist, das mache ich nicht.
1: Ja, wenn es irgendwie heißt, so irgendwelche so 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 Pflichtveranstaltungen, weißt du, äh, da, da musst du natürlich aber hin, man aber manchmal denkst du dir auch so, oh, da habe ich eigentlich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf. <lacht> Und deswegen, ja,
12: mein, mein, Kommentar, mein Kommentar war da für mich fauler Sack. Fauler Sack?
1: <lacht> ja, du weißt ja nicht, was ich in dieser, in, dieser, in dieser Zeit mache, in der ich dann nicht bei der, Pflichtveran bei der, bei der nicht Pflichtveranstaltung bin.
12: Ja, aber wenn irgendwas nicht Pflicht macht und du sagst dann, nö, ne, will ich nicht. Äh, ja, ne,
1: ja wenn es Pflicht ist, muss man es ja machen. Äh. da geht ja nicht anders.
12: Ja, wenn es nicht Pflicht ist, kann man es auch machen.
1: Das stimmt. Kann man, muss man aber nicht. <lacht>
12: komm, 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 komm,
1: komm ganz drauf an.
12: <lacht> Danke Manni. Schönen guck, Abend noch. Bis dann. Guck, guck, guck mal wenn ich, wenn ich jetzt körperlich nicht mehr fahren könnte. Ja. Dann gehe ich gehe ich ins Büro, ich bin Disponent. Das ist doch gut. Ja. Ich bin, ich bin gelernter Koch, hab, hab einen Meisterbrief, hab einen Stern. Ich mache es aber nicht mehr, weil es nicht mehr rendiert und das in der, in die Gastronomie kaputt ist.
1: Okay. Mane, wir könnten noch weiterreden, aber ich muss weiter. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja. Bis bald. Alles
12: klar, leg ich wieder hin,
1: schlaf weiter. <lacht> Na, ich nicht. Aber du wahrscheinlich, ne? ruh dich aus und dann fährst du vorsichtig weiter. Ihr könnt anrufen, wir haben noch eine Viertelstunde und jetzt geht's ganz schnell in die nächste Leitung. Wen habe ich hier mit der 08. Guten Abend, hallo.
13: Hallo, guten
1: Abend. Wer da, woher? Äh,
13: aus Bergheim. Aus Bergheim? Suela. Was, wer? Mela. Mela? Suela. S-U-E-L-A. Suela. Genau. Jetzt
1: haben wir's. Ich bin Daniel. Hallo.
13: Hi, ich kenne dich schon. Ich
1: freue mich. Suela, aus Bergheim. Ist das Berlin oder wo ist das?
13: Nein, das ist ein Bergheim. Das ist 50126. Das ist Nähe Köln. Ach,
1: Bergheim, jetzt habe ich verstanden.
13: Ja, ich so. bin am Autofahren, deswegen hört man das nicht gerne. Nein, gern. alles gut. Ich, äh, ich bin Es ist auch schon
1: spät und ich bin erkältet. So, Ela, also wir <lacht> sprechen ja heute über das Alter, über Jobs. Und was willst du dazu erzählen?
13: Also ich bin 26. Ich habe eben mitbekommen, dass ihr über die Pflege gesprochen habt. Ich bin normalerweise im ambulanten Pflegedienst. Mhm. Bin aber jetzt seit drei Monaten aus dem Beruf raus, weil ich einen Bandscheibenvorfall habe. Aber ich kann nur sagen, ich empfehle es aus dem Herzen. Der Beruf ist super. Wenn ich noch mal die Chance hätte, noch mal zum Beruf zurückzukommen, da, was ich momentan alles dafür gebe, ja. würde ich das jedem ans Herzen legen. Es ist ganz einfach. Man geht früh aus dem Haus, ist früh zu Hause. Man kriegt den Haushalt erledigt. Man kriegt alles erledigt. Man hat noch den halben Tag für sich. Und man verdient gut. Ich sage... Gut, es ist immer noch ein bisschen wenig, je nachdem, was für einen Zustand man arbeitet. Aber es ist ein guter Verdienst. Also man verdient nicht unter 1,5. Nicht, auf gar keinen Fall. Und deswegen kann ich das wirklich nur jedem, der mir heute hier zuhört, echt empfehlen, dass sie sich bewerben sollen. Weil, stell dir mal vor, du gehst in eine Wohnung, da sind ältere Menschen, die Hilfe benötigen. Und ähm, du freust dich, weil du den Menschen helfen kannst mit zwei Bewegungen. Also mit... Kleinigkeiten. Du ziehst Strümpfe an, bist in vier Minuten aus der Wohnung wieder raus, hast geplante acht Minuten oder zehn Minuten für Strümpfe und ähm, bist viel schneller mit der Arbeit durch. Also unsere Arbeitszeiten sind meistens von sechs bis 14, bis 14.30 Uhr. Wir sind aber um 12 1230 Uhr fertig.
1: Für ambulanter Pflegedienst die das ist jetzt
13: gerade werben. Genau. Okay. genau. Ich will nicht noch mehr für die Firma werben, aber ich kann es wirklich als Job empfehlen. Also ähm, mein Hauptberuf war Arzthelferin und habe gesagt ambulanter Pflegedienst niemals. Aber mit 26 habe ich mir dann gedacht, doch mach's. Am ersten Tag war es schwierig, weil die Intimpflege oder die normale Pflege, ähm, das war schon ein bisschen hart. Aber ähm, dann ging das einfach. Das ist mittlerweile wie Fensterputzen. Also, <lacht> also nicht so schlimm gemeint. Wie
1: Fensterputzen, schönes Beispiel.
13: Ja, also man sieht es nicht mehr als Intimpflege an. Also das meine ich jetzt, ne? weil manche Leute... Die sind also du
1: hast so eine gewisse Distanz jetzt dazu Pflege. aufgebaut und nimmst es jetzt nicht mehr so ganz <lacht> persönlich, sondern du machst das einfach und das ist einfach dein Genau. Traum. Man denkt weniger drüber nach. Kopf ausschalten, einfach machen.
13: Ja. Und wir haben sogar 65-jährige Frauen bei uns. Wir haben auch mehrere Männer. Also es ist nicht so nur ein Frauenjob. Wir haben auch sehr viele Männer, die bei uns arbeiten und die sind genauso zufrieden wie die Frauen und hier nur Tablettengabe. Du gehst in die Wohnung rein, gibst dir zwei Tabletten und bist wieder raus aus der Wohnung.
1: Man wie gut, wie groß sind die Chancen? Nehmen wir mal jetzt das Beispiel von, von, was du sagst, ambulante Pflege. Und da hört mir jetzt quasi gerade, sagen wir mal, eine Dame zu, die ist 60 Jahre alt und sagt, äh, das klingt doch mal ganz vernünftig. Und ja, was die Zoela erzählt mit diesem Elan und mit diesem Esprit, das würde ich auch, glaube ich, gern machen. Wie gut, Wie groß sind ihre Chancen, da auch in die ambulante Pflege relativ schnell reinzukommen mit 60?
13: 80%, 85 Prozent. So hoch schätzt du das wird momentan, Es
1: wird momentan... Was, was, was würde ich, würd ich denn brauchen mit, mit 60 Jahren? Was brauche ich? ich brauche einen Führerschein auf jeden Fall. Klar, bin ja mobil. Äh unterwegs. Ja. Was brauche ich noch? Ähm,
13: lernt eigentlich, man, wird ein, man braucht eigentlich gar nichts. Also man Quereinsteiger? Eingeschult. Ja, also Quereinsteiger nehmen wir auch genauso an und ähm, man benötigt wirklich, vor kurzem ist noch eine Bekannte von mir, äh, die ist 45, die ist auch Quereinsteigerin gewesen, die hat im Einzelhandel gearbeitet und die ist da jetzt einfach rein. Und ähm, man braucht, man wird quasi eingeleitet. Ähm, ich habe zum Beispiel in Medizin viel gelernt in meiner Ausbildung, aber man übt nicht viel aus. Solange man weiß, wie es den Menschen geht, man, das hat man einfach, das lernt man auch so. Man sieht ja die Menschen, wenn man einfach in ein Einkaufscenter geht, ob der blass ist, ob es ihm gut geht. Man fragt ja nach, äh, guten Morgen, Herr So und So, wie geht es Ihnen? Und äh, die erzählen von alleine, wie es den Menschen geht, ob es ihnen gut geht, ob es ihnen schlecht geht, das erfahren sie so. Da brauchen sie kein medizinisches Wissen für. Und Klar sollte man also ist es ein Vorteil, wenn man einen Hintergrund hat, aber in der Regel braucht man es nicht. Und man braucht Personal. Zurzeit fehlt es an allen Ecken. Das ist das Einzige, was an dem Beruf schlecht ist, wenn wir kein Personal haben, dass wir mal ein paar Stunden länger arbeiten. Aber es wird genauso bezahlt und man geht mit einem guten Gewissen nach Hause, weil man den Menschen geholfen hat. Wenn Sie einen Menschen liegen sehen, der sich kaum bewegen kann, der aber der sich freut, wenn sie ein bisschen waschen. Also, das, das tut, ich glaube, das tut uns allen gut, oder?
1: Aber es ist irgendwie, ich finde ja, ja, aber ich finde es so traurig irgendwo auch, ne?
13: Klar, das ist auch traurig, weil vor allen Dingen, ich habe auch eben, ähm, der Herr sagte auch genau die gleiche Aussage, wie ich sagen würde, wir werden alle mal alt. Ja. Und ich kenne das von meiner Großmutter, wenn ich, mich, wenn ich weiß, wie sehr sie sich gefreut hat, wenn ich sie unter der Dusche hatte, weil das heiße Wasser über dem Körper läuft. Also wenn man sich schon für sowas freuen kann, ist es doch schön, dass einfach ein Mensch, ein fremder Mensch in deinen Haushalt reinkommen darf, das tun kann und ähm, man ist damit zufrieden. Und der Mensch geht einfach, ja, die, also die Arbeiterin geht einfach mit einem guten Gewissen nach Hause, hat Geld in der Tasche, kann mit dem Geld genug was machen, unternehmen. Ich bin jemand, die gerne reist und da kann man wirklich viel mit dem Geld anfangen. Mit 26, mit dem Geld, kann ich wirklich nur empfehlen, weil ich habe auch Friseur mal versucht zu lernen, aber das ist also, es ist ein harter Job für den, für den Lohn, sage ich mal so da kriegt man wirklich kaum was raus Glückssache, wenn jemand in den Laden reinkommt, wenn sie mal zwei Haare schneiden dürfen oder färben dürfen und bei unserem Job das ist fest, es wird gesucht da werden sie nicht morgen gekündigt und das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen
1: sehr erfrischend. Vielen Dank für diese tollen Worte und äh, danke dir, dass du angerufen hast.
13: Sehr gerne. Ich danke dir, Daniel. Alles und gute Besserung.
1: Dankeschön. <lacht> danke. Ich hoffe. <lacht> Bis bald. Tschüss.
13: Bis dann. Tschüss.
1: So, und ähm, ja, jetzt gehen wir noch in die letzte Leitung oder in die nächste. Vielleicht legt die Person ja jetzt auch gleich auf. Wer ist denn da mit der 5.3? Hallo. Servus. Nick hier aus
14: Koblenz. Nick
1: aus Koblenz, guten Abend, hallo.
14: Genau, guten Abend. Ähm, ich hatte was zu diesem Alpenpfleger, also der hat mir echt aus der Säge gesprochen. Der hat genau das, weil ich bin hier im Auto und sitze hier, und der hat mir genau das, was ich sagen wollte, hat er auch gesagt. Der hat einfach recht gehabt. Wiederhol
1: das, was du bestätigst oder was du, was du genauso siehst.
14: Ge genau, genau. Na, du sollst es wiederholen,
1: du sollst ich das ja wiederholen, was du, was, du genau, was du so gut findest.
14: Ja, dass hier mit den, dass der Altenpfleger hat ja gesagt hier die Leute unterstützen und sowas. Das finde ich recht gut und mit mit allem, was er gesagt hat, genau das bin ich auch. Also finde ich gut. Aber was ich jetzt nicht gut fand, dieser Mann mit dem LKW-Fahrer, er er sagt die Jugend wäre faul und die Jugend, die könnte heute nichts und die hätten keinen Bock. Das ist totaler Schwachsinn, Wenn du der Jugend keine Chance gibst, ja. Mit Beispiel Beispiel. So, ich bin jetzt Industriemechaniker. Und ich habe jetzt einen Auszubildenden bei mir und der soll was machen. Wenn ich dann zu dem direkt sage, hier, pass auf, das geht kaputt, dann, dann brauche ich mich ja gar nicht wundern, dass der Junge nicht kann oder nicht will, weil der Angst hat, das kaputt zu machen, verstehen Sie? Mhm. Und das stört mich halt. Du musst, den Jungen, du musst der Jugend die Chance geben. Du kannst nicht einfach sagen, oh, nur weil der 16 ist, der kann nichts. Du musst ihm die, der darf nicht direkt den Kopf in den Sand setzen. Du musst ihm, du musst ihm zeigen, hier, du kannst das... Das, was ich kann, ich koche auch nur mit Wasser, kannst du auch. Das ist einfach so. Aber zu sagen, die wären faul oder so, das ist totaler Schwachsinn. Das sehe ich gar nicht so.
1: Ist das häufig der Fall, dass ältere Leute das den Jungen vorwerfen?
14: Also ich also bei uns, also da kriege, da kriege ich das ja auch mit, also bei uns werden die Jugendlichen halt mitgenommen. Da wird gesagt, hier, du kannst das, hier, probier das. Wenn passiert, wenn es kaputt geht, das kostet Geld, dann ist das halt so, verstehen Sie? Und das, und jetzt zu sagen, ey, nee, äh, mach das nicht, dann, dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn ich 16 bin dann würde ich auch sagen, hier, nee, dann mache ich das kaputt, da habe ich Angst vor, kostet Geld. Das ist einfach so. Zu sagen, nee, die können nichts, das stimmt gar nicht.
1: Wie würdest du denn, die Vorwürfe haben wir ja vorhin gehört, unzuverlässig, unpünktlich, ja. die ganze Zeit am genau, Handy.
14: Genau, das stimmt gar nicht, Warum?
1: Warum soll das so sein? Ja, bei allen mit Sicherheit nicht. Aber wenn du jetzt einen jungen Menschen erwischen würdest, der tatsächlich diese drei Klischees, äh, ja, wie sagt man das denn, Diese drei, bedient, diese drei Klischees. Was würdest du dann machen? Wie würdest du umgehen mit diesem jungen Menschen? Würdest du sagen, dem ist nicht mehr zu helfen oder würdest du ernsthaft mit
14: reden? Kannst du, ja genau, reden, auf jeden Fall reden. Aber jetzt direkt sagen, hier, du bist nicht zu gebrauchen, das ist der total falsche Weg, ohne Spaß. Also das geht gar nicht. Natürlich kommt man mal zu spät und natürlich mal ein bisschen länger Pause und natürlich ist man auch mal krank. Das sind die Alten auch. Das ist einfach so. Wenn man krank ist, ist man krank. Das ist einfach so. Zu sagen, ja, nur weil der, soll ich Beispiel, zweite Lehr ist und jetzt jetzt mal zwei Wochen nicht gekommen, weil der Magen da war, dann ist das so.
1: Klar. Wie alt bist du nochmal?
14: Ein Bock stimmt, nicht. 29. Und in welchem Beruf? Ich bin äh, in der Automobilindustrie als Industriemechaniker.
1: Ähm, wie, wie alt sind da die Leute im Durchschnitt bei dir?
14: Im Durchschnitt würde ich sagen 45. Also älter ja, als 45. du? Okay. Ja, ja, klar.
1: Wie, wie, gut, wie gut kommst du mit denen klar?
14: Super. Also die, ich sag jetzt mal, die Alten, die nehmen uns echt mit, die zeigen uns was. Aber die haben es natürlich auch drauf, ist ja logisch. Okay. Die machen das ja schon ein paar Jahre. Aber ich habe noch nie mitgekriegt, die gesagt haben, hier mach das nicht, du machst das kaputt. So noch nie gehört. Die, die wollen ja, dass du das kannst, weil die das ja auch können. Irgendwann sind die ja nicht mehr da.
1: finde das ist ganz stark, dass du das so siehst und dass es bei dir auch. Ja, der das Fall. ist einfach. Das,
14: das ist ja auch so. Das ist, du kannst ja nicht einfach sagen, ey, nee, mach das nicht, dann geht kaputt. Das kannst du nicht machen. Mach. Wenn du,
1: ich mal ganz kleines Beispiel, wenn du, ich, ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei euch aufgeteilt ist, ne? Ja. Aber nehmen wir jetzt mal an. Du hast jetzt eine Schicht und heute bist du eingetragen mit einem Daniel und er ist genauso ja. alt wie du und du arbeitest mit dem jetzt acht Stunden und hast die und die ja. Aufgaben. Jetzt als zweites Beispiel, du arbeitest mit einem anderen Daniel, der, der ist aber doppelt so alt wie du. Ähm, wirst du mit dem jüngeren Daniel schneller fertig oder mit dem älteren oder mit beiden gleich schnell fertig? Was die Arbeits ja. weil Ich kenne ich kenn das ja schon, dass man, dass man sagt, oh nee, mit der bin ich morgen eingeteilt, Body die arbeitet voll langsam. Oder mit dem bin ich eingeteilt, der arbeitet voll schnell. Merkt man das im Alter auch? Das ist jetzt die Frage.
14: Ja, merken tut man das auf jeden Fall. Also glaube ich schon. Also kenne ich auch so. Ja,
1: aber, aber würdest du sagen, dass du mit deinen älteren Kollegen, wenn du mit denen zusammenarbeitest, länger brauchst, weil es langsamer geht?
14: Ja, würde ich auch bestätigen.
1: Ja. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ja.
14: Also, warum soll das schlecht sein? Der macht die gleiche Arbeit halt nur ein bisschen länger. Dauert halt ein bisschen länger, ist ja nicht schlimm.
1: Naja, weil heutzutage Zeit gleich Geld ist.
14: Ja, stimmt, aber die Arbeit muss ja auch irgendwann fertig werden. Aber ob dir jetzt zehn Minuten länger oder weniger brauchst, spielt doch gar keine Rolle.
1: Geht aber nicht auf dein. Geht nicht auf dein Konto, also nicht auf deine. Du musst dann keine Überstunden ja. machen, nur weil du. Ja, ja.
14: Das kann man jetzt so oder so sehen. Jetzt so. alles schlecht reden, das finde ich jetzt nicht richtig. Okay.
1: Aber vielen Dank, dass du dich dem Thema gestellt hast, Nick.
14: Ja, kein Problem. Alles Gute mit dir. dir. Bis bald. Jo, schönen Abend noch. Ciao. Ciao. Das
1: war schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. War eine spannende Sendung. Wir haben ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und ein paar Sachen gehört. Ich entschuldige mich nochmal für meine Stimme heute. Es hat mich leider ein wenig erwischt. Ich hoffe, die nächsten Tage wird es besser. Ich ruhe mich jetzt aus und wünsche euch einen schönen Abend. Wir hören uns spätestens ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten für euch. Habt ihr Themenvorschläge, schickt sie mir per Mail oder klickt euch rein auf Instagram. Dort könnt ihr uns über Night Lounge finden und über den Podcast könnt ihr euch alle Folgen nochmal in Ruhe anhören. Bis 12 Uhr. Macht's gut. Ciao, ciao.